0: Друзья, привет! Виталий Краус, лаборатория научных видео, и как всегда, по средам и субботам мы с вами встречаемся, чтобы время замечательно провести и послушать интересные ответы на интересные ваши вопросы. И как всегда, со мной второй ведущий. а сегодня это Ксения Аблис, который все знают, как Ксю, наш любимый звукорежиссер. Ксюша, привет!
1: Привет, Виталий! Привет, друзья! И я сейчас готова представить нашего гостя сегодняшнего. И это научный сотрудник Астрокосмического центра Физического института Академии наук, автор канала «Улица Шкловского» и двукратный финалист конкурса «Крустальный пингвин и Вячеслав Авдеев. Слава, привет!
2: Привет, привет! Добрый вечер!
0: Привет. Так, по традиции, перед тем, как вопросы задавать, вначале мы некоторые объявления выдаем. Вот вам первое. Спасибо за то, что вы смотрите, и нажмите, пожалуйста, на лайк. Вам не сложно, как говорится, а мне приятно. Но если вы подпишетесь на канал, это тоже замечательно. Это поможет его продвижению. Ну, а если после того, как стрим закончился, собственно, видео, эта трансляция стала видео, то вы можете какой-нибудь комментарий написать в поддержку. Это тоже очень хорошо. Если данный конкретный стрим желаете поддержать, вы можете использовать суперчат, если в вашей стране он работает. Ну, и и если нет, то есть ссылка, которая закрепчата о данной трансляции. Вопросы, которые к нам таким образом приходят, мы задаем в самую первую очередь. Равно как и вопросы из LaboRed. LaboRed — это заклы... закрытая платформа в Телеграм, по подписочной системе, равно как будете спонсор Patreon, в которой есть какие-то эксклюзивы интересные. И можно, например, послушать следующую главу «Темного леса». Я продолжаю читать Люцесиня. Люцесиня, он же Люцесинь, да, он Люцесинь. Все время хочется лисицин вот это вот из песни Чижой компании сказать. А, спасибо огромное за подобную поддержку. Кстати говоря, если что, вот все это дело Ксюша помогает монтировать. Вот, имейте это в виду. А, ну и опять же, за спонсор Boost Patreon. Я об этом сказал. Площадки, которые также можно использовать для того, чтобы нас на регулярной основе поддерживать. Спасибо вам огромное за любую, абсолютно любую поддержку.
1: А я готова озвучить победителей авторов лучших вопросов предыдущих стримов. Олег Угольников выбрал два вопроса, за которые э, авторы получат свои футболки. Yeah. Это Седых Анастасия за вопрос, предположим, что открыли экзопланету у красного карлика с нужным составом атмосферы, какого цвета на ней будет небо. И Макс Кондрал, то есть при расширении Вселенной силы гравитации сильнее в центре Вселенной, и еще Максим Лебедев тоже выбрал автор лучших вопросов. Это Наталья Степанова за вопрос. Скажите, как быстро людям становятся известны те или иные находки, места и предметы, и чем чревато сокрытие от общественности, особенно от власти Египта, новых артефактов? И Далу спросил, при наличии неограниченного бюджета художественный фильм о Древнем Египте, на какую тему вы бы сняли, какой был бы жанр приключения драма детектив Друзья, если э, вы услышали свои вопросы, вы авторы этих вопросов, пожалуйста, напишите по ссылке, которая сейчас появится в чате, трансляции. И э, мы вам вышли наши прекрасные, отличные футболки. Одна из них э, на Вячеславе сейчас я видела.
0: Ну, не конкретно эту, наверное, узла мы забирать не будем. футболку. Ну, не знаю. Футболки имеются. Короче говоря, все в ваших руках. Задавайте интересные вопросы, чтобы вот Вячеславу в данном случае как раз понравился. Ну что, Погнали. Давай, Ксюша, с первым вопросом.
1: Первый вопрос задает Алекс Грибакин, 2549. Никогда не думал о телескопах, как о лазерных турелях против инопланетян. Спасибо за оговорку. Вопрос. Так как основной для поражения выделен атом натрия, является ли основа жизни инопланетян на натрии вместо углерода, либо это удар по их топливным узлам, уничтожение их топливных цистерн?
2: Да даже не знаю кто ответить то есть не так давно насколько помню как раз в лаборатории научных видео был такой же скриптом, где михаил никитин как раз рассказывал о основах о веществах которые могут как бы или как раз наоборот не могут быть в качестве основ для да вот я ссылочку вот поставлю
0: вот чтобы чтобы можно было по ней перейти на стрим с Никитиным. извини Давай.
2: Ну да, какой-то альтернативный биохимии, поэтому, в общем, натрия в этом списке точно не было, поэтому, наверное, <смех> можно немножко расслабиться. А если говорить серьезно, то есть почему выбран атом натрия? Ну, просто при таки, на такой высоте, при таких частотах его удобно возбудить, чтобы он как раз вот именно светился там, как искусственная звезда, по которой потом и можно калибровать уже оптику, адаптивную оптику для телескопов, чтобы она могла подстраиваться. Поэтому просто по соображениям удобства, вот, ну... Вот как-то так. Это я серьезно ответил. Я, конечно, мог бы хохмичить, что мы, да, сбиваем всех и весь натрий в Вселенной уничтожим, но, наверное, дело так не буду.
0: Ладно, дальше. И спасибо. следующий
1: вопрос о миксификации. Интересно, какие частоты у радиотелескопов и можно ли делать мультичастотные телескопы?
2: Так, насчет частоты радиотелескопов, это, собственно, радиодиапазон, да, то есть это от, давайте так аккуратненько скажем, от сантиметровых волн до метровых и там десятки метров. Дальше там больше 10-20 метров у нас и анасфера Земли уже волны не пропускает, поэтому, в принципе, если когда-нибудь мы сможем в космосе развертывать или на Луне большие телескопы, то там, возможно, мы сможем увидеть Вселенную в том диапазоне длин волн больше 10 метров, да, который недоступен для наблюдений с Земли. Лучше всего подходит обратная сторона Луны, но об этом, кстати, я говорил. Вот. То, что меньше сантиметра, то есть это миллиметровые, субмиллиметровые волны, это так называемый терагерцовый диапазон. То есть Это, в принципе, тоже можно назвать радиотелескопом, но там есть свои особенности, как эти телескопы вообще устроены. Например, нужно очень очень-очень хорошо отполировать зеркало такого телескопа, ну, антенну, да, или зеркало, это уже скорее зеркало. А, и, во-вторых, то есть такой телескоп бы где не поставишь. Для них выбирают особые условия, либо там вершины гор, либо очень какие-то сухие места – И во всем мире, ну, не так-то много, наверное, стран, которые могут себе позволить иметь субмиллиметровую обсерваторию. Ну, самое известное — это обсерватория Алма, которая находится в пустыне Атакама, там на высоте более 4000 метров, в одном из самых сухих мест вообще на нашей планете. Вот, если говорить про мультичастотные телескопы, да, это вполне возможно, потому что на телескопе может стоять несколько детекторов на радиотелескопе, один там, допустим, там сантиметровый, другой там 5 сантиметров, там 10-20 и так далее. И телескоп может наблюдать в нескольких длинных волн, почему нет.
0: Спасибо. И следующий вопрос задает, между прочим, постоянный зритель Игорь, Игорь, Игорь Казначеев. Он спрашивает, вернее, не спрашивает, а утверждает. Такое ощущение, причем не первый раз, что не хватает одной категории в разделе вредные оппоненты, конкретно «Продвинутый» подготовившийся тролль. Я, честно говоря, не помню, Слав, что там было. тебя с «Вредным а... расскажи.
2: Нет, но там, собственно, мы с Дмитрием Селезневым с канала ДСАСТРА спорили на тему того, как воинствующее меньшинство местных жителей может помешать строительству или как-то нормальному функционированию обсерваторий. Но дело в том, что, скажем так, обычно все-таки обсерватории ставятся там, где не так много людей живет, и... Они никому не мешают. Гавайи тут скорее исключение. Исключение очень неприятное. И я напомню, что там где-то лет, наверное, 10 назад начались активные протесты местных жителей против строительства нового 30-метрового телескопа вот следующего поколения оптического. Они это мотивировали тем, что э, вулкан Маун Наке это священная гора, и ничего там строить нельзя, на ней можно только молиться, поститься и там как бы... Ну, всякое такое. А, естественно, в основном жители Гавайев за строительство обсерватории, потому что, ну, казалось бы, лишние деньги, лишние рабочие места, плюс там программа есть вот этого обсерватории как-то работать с местными жителями, с детьми. Ну, казалось бы, сплошные плюсы. Но как бы те, кто за, они особо не выступают как никак. Ну, за и за. А те, кто против, они перекрывают дороги, а к ним там приезжают попротестовать известные голливудские актеры, типа там Джейсон Мамо, там по-моему. Или кто, кто-то, кто-то еще там приезжал. Вот, и получается, что вот их голос против слышен, а голоса за нет. И это проблема, которая тянется уже довольно давно. Строительство телескопа никак не могут начать. И даже есть проект переноса строительства с Гавайев на Канары. Канар это тоже архипелаг в северном полушарии, а это было ключевое условие для обсерватории, что она должна быть в северном полушарии. Потому что в южном, э, в южном есть те же самые Чили, где много разных обсерваторий. Там будет стоять телескоп еще более крупного размера и экстрим или ладж-телескоп, почти 40-метровый, там 39 с хвостиком метров будет диаметр. И вот, казалось бы, для того, чтобы покрыть все небо, нужно и в северном полушарии такой телескоп поставить. И вот если протесты все-таки будут продолжаться, то, возможно, телескоп переедет с территории США, В Испанию, то есть на Канарские острова.
0: Ну, что тоже неплохо. Наверное, это был э, Дуэйн Скала Джонсон. Он вроде бы как да, говорит, конечно. что он родом оттуда, да, после Мамола он в голову приходит, по крайней мере. Так, Анкл Паша э, с вопросом 2718, 27, это полное имя Анкл Паша. Здравствуйте, у меня вопрос. Какого размера матрица на Хабле? В интернете не нашел. Дело в том, что те, кто спрашивает, почему Хаббл не направит на Землю, дабы доказать ее шарообразность, не понимают, что телескоп захватит лишь небольшой кусок поверхности.
2: Ну, начнем с того, что у нас есть куча космических телескопов, которые смотрят на Землю, они для этого и заточены. Это разные спутники дистанционного зондирования, всякие спутники-шпионы, и и много-много-много чего есть. Но всех интересует один из немногих инструментов, который на Землю поворачивать не нужно. Я думаю, скоро к нему присоединится Джеймс Веб, который тоже на Землю физически невозможно повернуть, но тем не менее. Насчет матриц Хабла матрицы хабла я объясню почему вы не могли найти информацию потому что как бы у хабла нету матрицы у хабла есть много научных приборов у каждого из которых есть свои детекторы причем очень часто у одного и того же прибора есть несколько детекторов допустим для разной длины волн у каждого из них свои параметры и ну и, и есть отдельные режимы работы разных приборов, когда еще не, вся, не весь детектор используется. То есть не все его пиксели получают информацию от э, источника, на который смотрит Хаббл в данный момент. Поэтому тут надо конкретно смотреть, что наблюдалось в этот момент, каким детектором и в каком режиме. Но если вот говорить про самую, наверное, известную камеру Hubble, с которой сейчас вот куча снимков публикуется, да, это вот Whitefield камера третья версия, то там, по-моему, так, там ультрафиолет и оптика, там как раз, по-моему, две матрицы размером где-то 2048 на 4096 пикселей. И отдельно там есть еще инфракрасный детектор, у которого 1024 на 1024. Вот. Соответственно, в разных режимах разные участки этих матриц работают. Есть другие детекторы, у них там э, другие матрицы. В общем, как бы информации такой вот нет, потому что Хаббл в нем много детекторов. Если бы это был Ну, я не знаю, какой-то такой любительский телескоп, которому приделали фотоаппарат, у него одна матрица, ее параметры мы сразу скажем. Но здесь не так, здесь устройство посложнее.
0: Такое бывает, да, с научными приборами они чуть-чуть сложнее, чем бинокль.
1: Спасибо. Магнета АБВ спрашивает. Тогда зачем они нам показывают Землю в виде шара, если невозможно захватить весь объект в объектив?
2: Ребята... Какая жесть. То есть, опять же, я помню, что я же на этом выступлении и как бы рассказывал, что Хаббл мы на Землю не поворачиваем, но у нас есть куча других инструментов, которые на Землю смотрят и, и захватят Землю целиком и можно ее посмотреть и с этих спутников. Землю прекрасно видят марсоходы, которые по Марсу катаются, и можно посмотреть кадры Земли, Луны, с марсохода Curiosity, с марсохода там и много-много откуда. Пожалуйста, смотрите, вот она Земля. Вот. А Хаббл Землю всю захватить не может, он ее не захватывает и не смотрит на нее, только вот смотрел одно время, когда ему нужно было, грубо говоря, калибровать э- более старую версию научного прибора. Вот и все.
0: Просто так ты, от не отделаешься.
1: Но одним глазком-ка на Землю все равно же можно посматривать. Ну, что вы начинаете?
2: Давайте. Можно. С МКС в, в, в прямом режиме идет прямая трансляция. На Землю можно смотреть 24 на 7. Честно. Ребят, зайдите на сайт НАСА, посмотрите оттуда на Землю. Замечательно. прям стрим из космоса.
0: Да это фейк. Ну, это
2: ну, совсем
1: другое.
2: Вы не понимаете.
1: Не Павел Зирк. Павел Сирк 8815 спрашивает, а какие характеристики ПЗС матриц на Хаббл и JWT, размеры, число пикселей? Ну, частично, я так понимаю, ответил, но вдруг есть что добавить.
2: Да, это JVST, значит, это телескоп Джеймса Веба. Значит, теперь уже Хаббл одного мало, мы хотим узнать, какие, значит, матрицы. Еще раз. Я повторюсь, все то же самое. Значит, научные космические обсерватории – это довольно сложная система, у которой много разных приборов. В частности, у Джеймса Веба их 4, Каждый из них, у него еще несколько режимов работы. По-моему, всего их там получается то ли 15, то ли 16. Я сейчас точно не помню, но это довольно много. И как бы, опять же, то есть физические размеры матриц, они ничего нам не скажут, почти ничего. То есть, если брать вот самую такую распространенную камеру Джеймса Веба, это НИРКАМ, это камера ближнего инфракрасного диапазона, то там, соответственно, э, ну, я сейчас точно не вспомню, там какое-то количество, э, по-моему, стоит детекторов 2048 на 2048, соответственно, э, то ли их там 10, то ли их там, в общем, как бы... Определенное количество вот таких вот э, матриц стоит. Э, могут они работать все вместе, могут работать частично, в зависимости от того, что и как в данном случае смотрит Джеймс Веб Если брать э, вторую по частоте камеру, с которой мы видим на Земле, э, вернее, с которой мы получаем какие-то картинки красивые, да и можем их на рабочий стол ставить, это Мири. Это камера среднего инфракрасного диапазона, то, соответственно, там у нас... Э, хм... Ну, скажем так, опять же, там, по-моему, три детектора стоят 1024 на 1024 э, пикселя. Опять же, в разных режимах, там в коронографии у нас будет од- одна область там задействована, в другом режиме другая. Плюс, когда Джеймс веб он снимает, он же может создавать мозаики панорамные, сделать много кадров одного и того же участка там, и в итоге он весь влезет, Поле зрения получится большой красивый кадр. Так что это не настолько важно. Ну, то есть это, это важно, если вы хотите заказать время на э, телескопе Джеймса Веба, и вам нужно, соответственно, знать четко параметры прибора, чтобы вы указали, что вам нужно за прибор, сколько вы должны наблюдать, как телескоп ориентировать, а вот так просто, мне кажется, это не столь важно.
0: Я представляю себе, как Вячеслав к концу второго часа такой, да вы поймите, матрицы, не имеют значения, их дофига. Вот такая...
2: Нет, они имеют значение, просто понимаете, часто люди, видимо, представляют, что у космического телескопа есть одна матрица, Вот, она очень большая, она огромная, она все смотрит, это не так работает у космических телескопов, у них очень часто матриц в разных приборах, вот, и в разных режимах задействованы как бы не все, вот, вот и все что я пытаюсь сказать. Очень важно матрица чувствительность, материал очень важно, но просто как бы немножко не так, как мы себе представляем.
0: Это не фотоаппарат, короче говоря, который летает вокруг планеты. Ну,
2: это сложнее фотоаппарата, mm-hmm. да. вот Это очень навороченный фотоаппарат. Вы знаете, у нас в фотоаппарате было много матриц, и мы могли бы так снимать и в инфракрасном там на один детектор, и в ультрафиолетовом. Во-во было бы, да? Но таких фотоаппаратов что-то я не видел в продаже.
0: Надпись. Ну, летает же Джеймс Уэбб уже. Так, ладно, продолжим. Джонни 3D. Жаль, ловр, лор, ну, короче, вот эту штуку. Интересный проект. Да, можно поподробнее, когда отменен, информации в интернете нет.
2: Информация в интернете есть, а просто надо искать на английском. Значит, по-моему, то ли в 19 то ли в 20 году было, значит, Американская национальная академия наук, как это называется, да, они, по-моему, рассматривали как раз перспективный космический телескоп, который вот нужно разрабатывать сейчас вот, ну грубо говоря, как в качестве преемника Джеймса Веба. И тогда было четыре фаворита, четыре проекта. Это как раз, по-моему, Линкс. Это очень большой рентгеновский космический телескоп, таких больших мы никогда не делали. Понятно, что там была бы колоссальная чувствительность, колоссальная зоркость, отличный был бы инструмент. Это был, по-моему, какой-то инфракрасный инструмент, то ли Origin, то ли... Вот не помню, что у них там было в этом списке. Uh, тоже большой инфракрасный инструмент. Uh, был проект Habex, Это ну тоже такой инструмент ближнего инфракрасного диапазона. Размером примерно чуть поменьше Джеймса Веба, по-моему, 4 метра. Но у него вместе с ним в комплекте шел раскладывающийся, раскладывающийся в космосе зонтик. Uh, и этот зонтик нужен был для того, чтобы он отлетел на несколько десятков тысяч километров от... Uh, космического телескопа, и закрыл собой э, звезду, на которую телескоп направлен, так, чтобы свет звезды этот зонтик как бы свой прикрыл, а планеты, которые вокруг, вокруг него вращаются, они остались бы видны, то есть звезда бы не засвечивала э, те планеты, которые вот вокруг него вращаются. И тогда можно было бы на них посмотреть, снять их спектр, э, снять, возможно, какие-то кривые блеска, там зависит от времени, как они меняются, понять, что это за планеты. Вот был такой инструмент. И был лувар. Лувара это такой Хаббл на максималках, там было два варианта проекта, 8-метровый и 15-метровый, если не ошибаюсь. В общем, это телескоп, который работает в видеом диапазоне, но захватывает ближний инфракрасный и ближний ультрафиолетовый, то есть почти как Хаббл. Здоровенная вот такая огромная конструкция, дорогая, но технически проще, чем Джеймс Веб. Она больше, но не такая сложная. И да, рассматривали потом, в общем, как бы сказали, ребята, у вас очень классные проекты, они шикарные, они прорывные, но денег на них мы не дадим. Поэтому давайте так, давайте вы вот подумайте и скомпонуйте нам вот новый телескоп будущего, такой, чтобы он был размером не сильно больше Джеймса Веба, и вот этот зонтик ваш туда давайте, как бы, он ничего не весит, закинем. И, в общем, видимо, сейчас в ближайшее время будет какой-нибудь анонс, ну, в ближайшие годы, нового космического телескопа, который будет на смену Джеймса Веба, и это будет уже... Вот что-то похожее на хабик, скорее только о, такой немножко как бы, от бабушки вернувшийся, немножко разжиревший. То есть это будет большой инструмент, скорее всего, работающий в ближнем инфракрасном диапазоне, у которого будет зонтик. Размером ну, где-то с Джеймс Вебб, да, и он будет искать и, и изучать свойства уже конкретных экзопланет и условия на них. Вот что это будет. Ну, просто поищите Лувар, где-то будет информация о том, что вот его, э, скорее всего, отменили. Они, может, будут искать какое-то еще финансирование, но, в общем, там денег нужно много. Возможно, мне кажется, у них пока нет, поэтому можно говорить, что на ближайшие лет 10 Лувар, наверное, отменен. Там посмотрим. Uh-huh.
0: Спасибо. вам Так, следующий вопрос задает э, Armo9010. Можно ли поймать свет, который обогнул черную дыру? Можно ли сделать телескоп, который посмотрит на черную дыру на Андромеде и получит фотографии Млечного Пути?
2: Можно поймать свет. Это абсолютно точно. И есть довольно много работ, которые как раз это моделируют. Дело в том, что вокруг черной дыры есть область, где фотоны движутся по орбитам. И в зависимости от каждого оборота вокруг черной дыры вот в этом месте будет формироваться кольцо так называемые фотонные кольца и вокруг черной дыры э, вот этого главного кольца вот помните наверное изображение которое нам телескоп гризон событий показывал и для дыры в 87 и для дыры вот нашей галактике, это главное кольцо да а есть кольца поменьше они конечно не видны на этих снимках там не хватает ни чувствительности ни разрешения но в принципе, эти кольца можно детектировать на телескопах будущего поколения. Конечно же, это будут интерферометры наземно-космические или космическо-космические, космос-космос их называют. И там есть возможность обнаружить эти самые фотонные кольца. Это очень важное наблюдение, потому что именно они дадут нам информацию о метрике пространства в непосредственных окрестностях вот вращающихся черных дыр. Если мы хотим изучать новую физику, то, скорее всего, нам нужно изучать эти фотонные кольца. Они очень хитрые. То есть, например, они каждая слабее предыдущего, чуть ли там не на порядок с чем-то, то есть они очень быстро затухают. Но, тем не менее, их можно обнаружить. Вот в этом году, по-моему, выходила работа российских ученых, где они показали, что когда в диске э, в аккреционном вокруг черной дыры происходит вспышка, они там часто происходят, там магнитные поля перезамыкаются, то есть такие аналоги вспышек на Солнце, то гораздо мощнее. Вот, то эту вспышку... Она вспыхнула в диске, а дальше вот эти фотоны от вспышки начинают крутиться вокруг черной дыры и то и дело вспыхивать вот в разных этих фотонных кольцах. Сначала там в кольце, который за один оборот, потом который за полтора, потом который за два. И так далее, вот это вот эхо вспышки будет гулять вокруг черной дыры. И даже если мы не видим сами кольца, нам не хватает чувствительности, мы можем увидеть эту вспышку, ее развертку по времени и так вот изучать структуру пространства. Вот такие вот работы выходят, и я хочу сказать, что телескоп-миллиметрон, дай бог ему здоровья, то он как раз будет способен вот такие вещи наблюдать с очень хорошей чувствительностью и очень хорошим пространственным разрешением. Поэтому, в общем, если все получится, то... Ну, где искать новую физику, как не вблизи черных дыр, правда? Вот поищем. Может, найдем.
0: Спасибо.
1: Спасибо. И спасибо говорит нам Мария. Мария, вам тоже огромное спасибо. А GreenDogger99 задает вопрос. «У меня очень давно был вопрос по космическим путешествиям. Мне интересно, насколько реально отправить корабль-аппарат даже к ближайшей звезде. В чем сложность, на мой взгляд? на Нацелившись четко на нее, мы промахнемся, так как звезда не стоит на месте. Это раз. И целиться мы будем туда, где она была, так как свет тоже шел какое-то время. Это два».
2: Нет, это не так. Более того, можно поставить себе какую-нибудь там программу планетарий, типа там Stellarium, там или что-то еще. И, по-моему, если у них задать там время там 10 тысяч лет назад, 10 тысяч лет вперед, вы увидите, как вид звездного неба в этой программе изменится. То есть она, даже такая простая игрушка, она уже считает, э, как звезды как изменится их положение через там тысячи лет. Э, в общем-то, для астрономов это не проблема. Тем более, что сейчас э, космический телескоп ГАЯ регулярно публикует Релизы данных, и мы просто видим, что, ну, как скажем, мы видим галактику в 3D фактически, да, с каждым новым релизом все более и более точнее. Мы изучаем положение звезд, изучаем направление их движения, знаем, как мы движемся относительно... LSR, так называемый Local Standard of Rest, то есть, грубо говоря, относительно ближайших звезд вот в наше направление. Поэтому мы это все можем просчитать. И это как раз не проблема э, для межзвездных полетов. А проблема, наверное, главная для нас сейчас, это формула Циолковского, знаменитая, где, которая показывает э, приращение скорости космического аппарата э, в зависимости от скорости истечения вещества и массы этого вещества, которое мы, э, грубо говоря, выбросили И если посчитать, какое количество вещества понадобится, чтобы ускорить ракету, которая выбрасывает ну, примерно с такой же скоростью, как современные ракеты, выхлоп, чтобы ее ускорить, до таких нормальных скоростей, нам нужно потратить массы больше, чем масса Солнца. например Вот что нам говорит формула Циолковского. Поэтому, по-хорошему говоря, нам нужны какие-то либо новые более быстрые аппараты, да, которые при этом могут работать сотни лет в космосе и как-то потом нормально в это место прилететь. Вот. Или нам нужны какие-то очень медленные космические корабли, которые мы строим внутри астероидов. Но, опять же, как бы кто в них отправится, как он будет выживать все это время. Это очень много вопросов. Наверное, если бы перед человечеством поставили такую задачу, что давайте, ребят, через 100 лет отправляем экспедицию, предлагайте идеи. Мы бы что-нибудь придумали. Но пока такой задачи не стоит. Мы вообще крайне плохо планируем а, какие-то дела да, дальше, чем на, там, на 5, на 10, на 20 лет. А что говорить о сотнях? Вот это вопрос. Поэтому, мне кажется, главная проблема межзвездных полетов, основная сейчас, это, видимо, наш, не знаю, наш менталитет, наша социология. То есть нам такие проекты по-хорошему не нужны. И возможно, в будущем будут отправлены какие-то зонды, но опять же, то есть вот этот проект, знаменитый лазерами, рас... ускорять, мне кажется, он очень далек от какого-то серьезного такого научного обоснования, потому что там много проблем с ускорением, много проблем, как оттуда потом эту информацию передавать, потому что, ну, Простите, если аппарат легкий, значит у него слабенький, слабенький передатчик, очень маленькая мощность. А если маленькая мощность, то тогда, простите, как можно с этой Сальвентавра передать сигнал на Землю? Нужна мощность большая, а у него ее нет. Вот опять куча проблем. Поэтому, скорее всего, изучать мы будем все-таки космос на расстоянии, именно от другие звездные системы. А вот Солнечную систему, да, по ней пока вот в ближайшие лет 100-200 надеюсь полетаем.
1: Спасибо. Алирель Демилина Элор... Ларика спрашивает. «Ставить обсерваторию в городе плохо, ибо засветка. Ставим обсерваторию в пустыне, далеко-далеко, чтобы город не дорос. Работники, туристы, инфраструктура вокруг обсерватории вырастает город, и снова засветка. Замкнутый круг или выход есть?»
2: Я не знаю ни одной обсерватории, вокруг которой вырос город, честно вам признаюсь. Вот. То есть на самом-то деле такого количества людей безумного не нужно для обслуживания телескопов. Ученые живут не в обсерватории. Иногда приезжают туда, но по-хорошему это не нужно. То есть, ты можешь э, как бы составить научную программу, по ней, в общем, наблюдение проведет кто-нибудь там, кто поближе. Даже вот у нас э, телескоп на Кавказе, который вот. э, шестиметровый БТА, там же вокруг телескопа, я хочу заметить, особо-то ничего нет. Вот этот поселочек, где этих персонал и ученые живут, он находится довольно далеко, и его свет никак не мешает телескопу. Тут скорее может быть другая подсветка, то есть друг, другая проблема. Допустим, поставили обсерваторию в горах, все хорошо, замечательно, но со временем населенные пункты, которые где-то были, не особенно светлыми, они начинают разрастаться, они начинают переваливаться через там окрестные какие-то холмы и начинают уже засветку в телескоп вот эту вот давать. Это отдельная проблема, потому что у того же самого БТА с горы видна станица Зеленчукская, и она, кстати, все-таки растет и Подсветки в ней много, а у нас еще любят здания подсвечивать ярко, чтобы светило прям. И это, да, это становится проблема. Но а, вот топовые мировые обсерватории обычно ставятся в таких местах, я сейчас об этом тоже говорил, что жить там в голову мало кому придет. Потому что там очень высоко, мало кислорода, сухо, пустыня, ночью холодно. Вот днем летом жарко, караул, кошмар, что там делать. А у вот телескопы там чувствует себя весьма неплохо. Поэтому я не думаю, что это будет м, такая уж большая проблема. Вот э, спутники типа Старлинг это проблема. А засветка, ну, некоторым обсерваториям она помешает, но не топовым. То есть, как-то так. Ну и любителям помешает.
0: Да. Ну, конечно. Любителю сложно так взять и оп, в пустыню куда-нибудь по-быстрому сделал пару снимков и назад 19 часов туда 19 обратно две минуты работы на месте так а Андрей ММХ интересуется он говорит, что-то я не могу найти информацию по закрытию ЛОВАР. можно официальную ссылку на документ или хотя бы новость об этом
2: а покажите мне ссылку на открытие ЛОВАР. это был проект под который нужно было финансирование финансирование не выделили Опять же, поищите в новостях. То есть я сейчас, ну, как, я, я не могу сейчас прислать ссылку, это надо мне ее будет искать. Просто вот такая информация. А, прям о закрытии, о том, что проект отменяют все, ее нет, но очевидно, что деньги на него в ближайшее время не выделятся. А значит, никаких работ проводиться не будут.
0: Печалька. Так а просто 21 миллион. Это просто. Почему все взрывы и столкновения звезд как бы в замедленном действии?
2: Ничего себе.
0: Вот. Визуализация, наверное, в... имеется в виду все-таки.
2: Вспоминаю, ну, я вспоминаю а, вот эти сигналы, которые приходили от слияния черных дыр или нейтронных звезд, да, когда там вот сигнал 2 секунды, 2 черные дыры, там масса там 30 солн- солнечных, там и там, там, не знаю, там 20 с чем-то, так. и все. Вот, и вот они слились в одну. Примерно так вот он э, выглядит. А когда мы говорим о взрывах звезд, ну да, то есть нужно понимать, что у нас звезды это довольно большой объект, и возмущения э, в и веществе распространяются не мгновенно, а как минимум там есть какая-то скорость звука, да, которую эти возмущения будет передавать. Плюс если там что-то более быстрое происходит, ну там свои есть, как бы, то есть мгновенно ничего не передается, у нас скорость света, простите, она тоже как бы ограничена. Поэтому, когда у нас, например, если звезда типа батлгезия взорвется как сверхновая, да, то у нас ядро сколлапсирует, значит, там, допустим, за какую-то долю секунды, а дальше у нас эта вот ударная волна, которая будет в итоге разрывать звезду, она наружу выйдет только через неделю. Примерно. Потому что бутыльгия очень большая. И вот получается... А дальше это все будет светиться еще месяцами, потому что там, значит, разлетается, остывает, потом начинает радиоактивный распад это все подсвечивать. И как бы все это длится довольно долго. Ну, вот большие объекты, они э, довольно, как бы, скажем так, они не могут мгновенно с ними что-то случиться. На это нужно какое-то время потратить. Спасибо.
1: Спасибо. Степан Толовский спрашивает. «Хаббл можно просто отбуксировать на более высокую орбиту, где нет помех от спутников? Может, на орбиту вокруг Луны перетащить?»
2: Ага. Кстати, очень ценное предложение. Его Илон Маск озвучил года, по-моему, полтора-два назад. Что говорит, а вот может мы подумаем и как-нибудь «Хаббл» отбуксируем. Вообще, зачем «Хаббл» буксировать? Тут делать не в спутниках, которые ему мешают. Черт бы с ними. Проблема в другом. Что «Хаббл» все-таки вращается на низкой околоземной орбите, там, где атмосфера все-таки оказывает действие на космические аппараты потихонечку, потихонечку, понижая их орбиту. Они как бы трутся, а воздух там и немножко как бы энергию теряют. Вот. Когда были шатлы, они при каждом вот, экспедиции к Хаблу, они его поднимали наверх. С МКС такая же проблема, но там вот наши, собственно, грузовики космические ее тоже наверх могут поднять. Российские. В данном случае с Хаблом сейчас к нему никто не летает, больше экспедиций нет, шатлов нет. И да, вот американские спутники-шпионы, у них есть свои двигатели, они могут на них как бы менять высоту, а у Хабла двигателей тоже нет. Он такой, к сожалению, у него все свободное пространство, там занято научными приборами. Поэтому один из вариантов, вот и Маск вроде бы обещал что-то подумать, может быть, сделать поднять Хабл повыше. Но проблема-то не просто в высоте Хабла. Дело в том, что мы-то его поднимем повыше, но без техобслуживания рано или поздно техника, она ломается. А сейчас у человечества нету. Космического корабля, который мог бы пристыковаться к хаблу, довести туда людей, довести запчасти, чтобы там что-то заменить и починить. Поэтому да, хабл поднять можно, но если вдруг внезапно с ним будет какая-то проблема, то уже ничего мы сделать не сможем. Мы этот э, космический телескоп потеряем. А насчет Луны, тут возникает другая проблема. Мы, ну, это, конечно, не знаю, почему на Луна. Видимо, просто как, бы как можно дальше. Но проблема возникает в том, что. Чем дальше мы находимся от Земли, тем, скажем так, дольше мы будем передавать информацию. А Хаббл, он все-таки сбрасывает довольно большой объем научной информации. Если мы его без модернизации просто закинем к Луне, то, в общем-то, он будет, мне кажется, гораздо дольше передавать нам эти данные, которые он снимал, вместо того, чтобы, собственно, снимать. Вот такая проблема.
1: Спасибо. Магнета АБВ продолжает спрашивать. По поводу съемки Земли так и не ответили. Одна вода. Типа туманности за много световых лет снимать они могут, а м- модуль лунный, увы, никак.
2: Угу. Кстати, это не казалось. Создало,
1: я все... в воды небось понанесли.
2: Это... Воды, да, воды много. Да, Та самая вода идти. Выжитая, выжитая лекция, да. Да, значит, на самом деле, я вроде бы это объяснил, но, возможно, не совсем как бы понятно получилось. Давайте повторю. То есть расстояние объекта, который мы снимаем, оно тут в принципе ни при чем. Ну, давайте так, вот э, не знаю, вот есть какая-нибудь гора, она большая, да, на ней домик. Вот, На большом расстоянии этот домик, конечно, не увидим. Влези, увидеть можем. А, вот. При этом, как бы, не знаю, нет, плохой пример. <клёх> ну, короче, разрешение Хабла вот на расстоянии Луны. Э, это где-то, если мы смотрим в оптическом диапазоне, это где-то с 150 метров до да, 200 вот если мы смотрим в ультрафиолетовом, это самый короткий диапазон которым хабл может наблюдать это ну где-то метров там 60 то есть у нас что получается чем короче длина волны тем теоретически более зорким может быть инструмент то есть ну, 60 метров вот и есть следы там людей это сантиметров 30 наверное да там следы этих аппаратов которые сели ну метр 2 на 2 допустим то есть разрешение хабблу не хватает когда мы смотрим далекие объекты, они далеко, но они большие. То есть, например, галактика туманность Андромеды на небе она. Вот можете поискать просто, где она в сравнении с Луной с полной, и увидеть, сколько Лун поместится вот на эту фотографию галактики Андромеды. И хаблу, чтобы ее снять на одном кадре, он делал кучу, 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 кучу снимков разных ее участков, а потом сложили все это в огромную мозаику. Так получилась Андромеда. У нас, да, есть маленькие туманности с очень небольшими угловыми размерами, но есть туманные объекты на небе, которые в угловых размерах несколько раз больше Луны, опять же, и они большие, и мы их как бы снимаем. Поэтому тут все дело именно в том, что просто размеры следов посещения Луны астронавтами, они сильно меньше, чем возможности Хабблу. Но есть же космические аппараты, причем как бы и у США, и у Китая, и у Индии, которые сканируют Луну, снимают ее, и в принципе места посадки-то сняты, и все там нормально, все там есть. То есть проблем никаких, опять же, нет, если мы хотим на это посмотреть. Вот, если мы хотим именно Хабл, ну, почему мы хотим именно что-то сделать инструментом, который на это не, при... не заточен, не приспособлен? Вот это странно. Возьмите другой инструмент. Это как, я не знаю, вам нужен что-нибудь отремонтировать, а есть только молоток, и вы говорите, почему я не могу отремонтировать молотком? Ну, вот, как бы, можешь купить отвертку.
0: Спасибо. Так, Даниил спрашивает. Вернее, как спрашивает? Возмущается. Это все, конечно же, интересно, но нафига? Ответ, интересно же ведь, принимается только если за личные финансы. Какая разница, что находится за пределами одного светового года? Капец, Даниил, вы скучный.
2: Ну, возможно, Даниил очень пер... куда уходит его налоги. Хотя, Почему он задает вопросы науки, когда он нас есть другие вещи, на которые тратятся да. куда он... Вячеслав, где на деньги порядке? Даниила?
0: Вот где деньги Даниила, ну, Вячеслав? Вот, вот не знаю,
2: Даниил, где ваши деньги. Я думаю, что в науке их как минимум в общем, меньше одного процента из того, что вы платите. А, на самом деле, а, на самом деле, я, опять же, мне кажется, на этот вопрос отвечал уже там, когда вопросы были после лекции, а похожий был. То есть ответов тут несколько. Наверное, вот ответ, как вот я говорю, ответ для чиновника, да то есть когда люди спрашивают, какой нам профит от этого, что исследование космоса это как? Это лаборатория для бедных. То есть мы смотрим на какие-то явления, которые происходят, как будто бы мы такие промышленные шпионы смотрим за каким-то таким вот крутым, навороченным концерном, который что-то делает, а мы хотим понять, ага, что это он делает, и можно ли это как-то у нас реализовать. То есть мы подсматриваем за Вселенной, подсматриваем за теми условиями, в которых это все реализуется, которые пока на Земле сложно реализуемы. Да? Какие-нибудь там мощные магнитные поля, очень там высокий вакуум, или наоборот очень плотная среда какая-то космическая. Поэтому, ну, ну скажем так, вот это один из вариантов, да, космос, лаборатория для бедных. Что из этого потом применится и как применится, это вообще удивительно. Да? То есть, возможно, какие-то технологии они будут освоены в ближайшее время. Какие-то, может быть, придется подождать. Вот, например, с тем же самым Джеймсом Вебом у него зеркало из Берили. Берили это крайне хороший материал, но очень дорогой. И вряд ли в промышленном масштабе где-то его будут использовать вот как вот чтобы делать такие зеркала. Но, тем не менее, довольно много ноу-хау, которые были разработаны для Джеймса Веба, они уже применяются. Один из самых забавных, который я рассказывал, это вот когда контора придумала, значит, как перенаполить статуэтку Оскара, чтобы, значит, у голливудских актеров они не, за... не стали мутными. Хотя гораздо более полезные вещи есть. Это я просто такой, скорее, хохма, пример, привожу. Но... Вот, например, опять же, возвращаясь к российскому телескопу Миллиметрон. у него зеркало будет сделано из углеволокна, специальный композит, который разработали для этого космического инструмента, и в отличие от Джеймс Веба, его как раз можно использовать, но где он гораздо дешевле и дает э, точности, там, в общем-то, несколько микрон, можем раскрыть конструкцию в космосе, вот с такой точностью, поэтому такое будет сделано, и я надеюсь, и э, это будет тоже применяться не только для космических телескопов, потому что так и точности в космосе, это всегда полезно. Uh, это Второй вариант, ну, вот представьте себе ситуацию, да, что представляет собой человечество. Вот uh, мы оказались в темной комнате, вот внезапно вот, приходим в себя, ничего не понятно, страшно, да, и надо понять вообще для начала, где угрожает ли нам что-нибудь, потом вообще, что здесь можно покушать, если воздух и так далее. В общем, космос, это же еще и не просто про какие-то интересные явления, это же еще и про космические опасности, потому что, ну, да, астероиды динозаврам вот, помешали жить, и кто знает, что там с нами может быть. Вот Челябинск соврать не даст. Иногда в космосе происходят всякие взрывы. И вот как говорят, хорошо, сверхновые там это не страшно, там гиперновые вроде как страшно, но и, и тоже не очень. А есть же всякие нестандартные явления, которые пока еще плохо понимаемы. Да? Например, вот что такое быстрые радиосплески, что такое космические коровы. И, например, там всякие взрывы там, типа коров, но, может быть, которые происходят там вообще вне галактик, что это такое происходит. И не может это случиться где-то поблизости. А если случится поблизости, то понятно нам будет не очень хорошо. Поэтому все это надо исследовать, все это надо изучать и как это сделать, вот, как не с помощью астрономии. Ну и третий вариант, кстати, насчет какой вы там скучный. Ну да, то есть на самом деле это интересно, а, интересно понять, как наш мир устроен, как он появился и что с ним будет дальше. Вот, э, как бы, если, например, там другие, до да, разумные ребята, кроме нас, или мы, нам там одни, повезло, <с <с или нет, все, надо в этом разбираться. Для этого тоже нужна астрономия. И опять же, то есть возвращаясь к э, деньгам на науку, на науку тратится мизер. Посмотрите, там, не знаю, сколько занимает какой-нибудь оборонный бюджет, сколько занимает там какие-то научные, это, особенно фундаментальная наука. Ну, это прям копейки. И тем не менее, это копейки дают нам огромное, э, скажем так,
0: Огромный набор знаний, которые можем использовать в настоящем будущем. Да, и судя по новому бюджету, по-моему, на науку только сокращение. Причем, довольно заметное. Ладно, давайте не будем о грустном, будем о прекрасном. Спасибо огромное Владиславе Харченко за то, что она поддерживает нас. Всяческий вопрос прилетел из лаборатории. Вячеслав, насколько я понимаю, раньше телескопы с незаполненной апертурой работали в основном в радиодиапазоне. А сейчас составные телескопы могут захватывать часть видимого диапазона. Какие технологические вызовы были решены, чтобы этого достичь?
2: Так, ну, смотрите, начнем все-таки с того, что в основном сейчас это все-таки используется
0: именно в радио
2: и миллиметровом. Вот даже субмиллиметр на межконтинентальных расстояниях, он... не очень хорошо э, себя показал. То есть, э, насколько я знаю, телесуровый горизонт событий, они же наблюдали на 1,2 миллиметра, а потом пытались уйти на 0,8 миллиметров, чтобы сделать изображение Чондры более резкой, да? потому что чем меньше для волны, тем более зоркая получается конструкция, тем меньше де- детали сможем разглядеть. Так вот, у них, я так понимаю, не получилось, потому что очень уже сильные искажения в атмосфере и... Видимо, просто не было таких хороших дней на всех инструментах, когда все они вместе могли понаблюдать, и чтобы без искажения что-то увидеть, к сожалению. Есть несколько инструментов, да, которые работают как оптический интерферометр. Это VLT, это Chara, и не помню, есть ли у нас что-то еще, но как минимум эти двое-то они функционируют. И на самом деле, во-первых, что здесь очень важно, это, конечно же, технологии адаптивной оптики потому что если их не применять, если не восстанавливать фазу сигнала, когда он проходит в атмосферу, то она вот так вот все приколбасится, и мы эти пики с разных инструментов никогда не совместим, никогда не построим эту виртуальную поверхность телескопа чтобы она у нас не была искажена, и ничего не увидим, вот грубо говоря. Поэтому главное наверное, здесь, что есть, это технология адаптивной оптики. В будущем, в будущем, когда мы будем уже космические инструменты с заполненной апертурой, где атмосфера нам не нужна, но тут что? Тут стандарт времени нужен хороший, возможно, не водородный, а что-то более совершенное какие-то более крутые атомные часы. Вот, опять же, точности поверхности очень э, компьютерная техника, то есть, э, потому что этот совершенно огромный объем данных нужно принять, его нужно обработать, то есть нужны суперкомпьютеры, нужны какие-то там очень быстрые способы передачи данных. Сейчас это будут, значит, наверное, в будущем либо лазерная связь, ну, инфракрасные лазеры, либо вот это вот э, были эксперименты по закручиванию радиоволн и можно вот таким образом передать в несколько раз больше информации, чем по обычному радиоканалу. То есть потихонечку технологии подтягиваются, и э, вот посмотрю, что будет в будущем. А так на Земле, ну как, если мы говорим про оптическую, то это адаптивная оптика, конечно же.
1: Спасибо. И следующий вопрос задает Михаил, он нам прислал вопрос с поддержкой. Спасибо вам, Михаил, за это. Существуют ли красные карлики, которые образовались путем слияния коричневых? Если да, то какие у них особенности, и как это можно отследить?
2: Ага, Это как обычно, да. если знаешь ответ, говоришь хороший вопрос, если не знаешь, говоришь интересный Интересный. вопрос. Так вот, интересный вопрос. Вопрос интересный. Давайте вот так вот пофантазируем, что, допустим, у нас есть два коричневых карлика, так бурых карлика, на пределе. И вот они постепенно-постепенно сливаются. И да, вещество э, в итоге, когда перетечет, когда они сольются в один, скорее всего, у нас в ядре загорятся термоядерные реакции. И эта температура поднимется, будет видеться, как такая звездочка. Как мы это поймем? Я думаю так, что если это событие было недавно, если это событие было недавно, то звезды, они же не лоб в лоб сталкиваются. Это крайне редкое событие. Они вращаются одна вокруг другой, постепенно теряют скорость, сближаются и в итоге так вот превращаются в такой большой как бы арахис, да, там. При этом они часто выбрасывают вещество, то есть часть вещества, оно падает не на сосед, оно вылетает снаружи, и поэтому такие вот звезды в процессе слияния будут окружены оболочками, скорее всего будут светиться в красном диапазоне, еще там каких-то, то есть мы вот увидим такую такой необычной туманности, что там что-то такое происходит. Ну а если это случилось спустя там, не знаю, миллионы, десятки, сотни, миллионов лет, то скорее всего, ну нет, увидим вот у нас красный карлик. Что в нем необычного? Вещество красного карлика перемешивается. А если взять химический состав, что у нас красный карлик, что у нас бурый карлик. В принципе, водород, гелий, ну и всякие примеси. Ну и здесь то же самое. Поэтому вот так вот сразу, мне кажется, если мы не увидим следов этого слияния, то мы не сможем точно сказать, что это какая-то другая звезда. Возможно, я здесь что-то не знаю, сейчас не соображу. Но мне кажется, вот, вот так. Спасибо. Спасибо.
1: И Владислава поддерживает стрим. Спасибо вам большое, Владислава. И задает вопрос. Вячеслав, в голосовании перед вашим выступлением был вариант телескопа в океане. Расскажите, пожалуйста, насколько это возможно? И какие это дало бы преимущества? Или это нецелесообразно? Спасибо.
2: Так, э, телескоп в океане. На самом деле, оптический телескоп в океане, наверное, дел не особо неинтересно. Там качка... Там сложно следить за звездами, как бы, вот. плюс большая влажность, поэтому в инфракрасный диапазон даже немножечко мы не залезем. Но а, какие-нибудь использовать телескопы не электромагнитного спектра, а, например, нейтринные, то вполне можно глубоко под воду залезть где вода хорошо экранирует возможные там заряженные частицы, которые улетают в атмосферу, всякие там ионы, там широкие атмосферные ливни, которые возникают, и оставляет только вот те самые частицы, которые крайне плохо взаимодействуют с веществом. Какой-нибудь нейтринный телескоп или какой-нибудь телескоп, который будет, ну, допустим, мы откроем темную материю и захотим уже посмотреть ее распределение во Вселенной, то, возможно, как раз дно какого-нибудь океана, там, Марианская впазина или что-нибудь такое, может для этих целей сгодиться. Вот, наверное, так.
0: Спасибо. Это чисто такая, я
2: набрасываю чисто фантазию. Таких проектов нет, я думаю, <свят> не будет в ближайшее время.
0: Так, и безмерно благодарим э, нашу постоянную зрительницу Владиславу Харченко. Харченко за ее постоянную поддержку. Собственно говоря, еще один вопрос от нее. Э, Вячеслав, у Хаббла диаметр зеркала больше, чем у Кеплера. Запущен он был гораздо раньше. Почему для поиска экзопланет нельзя было сразу использовать Хабл?
2: Начнем с того, что, во-первых, когда запускали Хаббл, не было открыто ни одной экзопланеты. То есть это 95-й год у нас да, появляется вот, первая экзопланеты, а Хаббл-то у нас был, простите, как бы в 90-м полетел. Поэтому таких задач перед обсерваторией не ставилось. Значит, как Кеплер искал экзопланеты? Значит, у него был небольшой участок, там, на границе созвездия Лебеди, Лиры, по-моему, там еще где-то. Вот. Он его, он непрерывно, ну, когда была первая фаза его программы, он непрерывно смотрел в это место постоянно. Туда попадало, по-моему, там, порядка сотни тысяч звезд, возможно, у которых он мог в каждый момент времени определенные измерять яркость. И вот в этом он искал только те планеты, которые проходят между нами и звездой. Тогда яркость слегка падала, и вот это уже на обработке стал понятно, ага, Вот здесь сейчас затмение, здесь прошла планета. вот По глубине, по длительности этого затмения можно понять, что это за планета, как она там, скажем так, ее примерные параметры. Вот так это проводилось. То есть Хаббл у него не было задачи смотреть все время в одну и ту же точку на небе. И скорее он мог сработать не как инструмент для поиска экзопланет. То есть Хаббл-то, он всем полезен, всем хорош, да, и он, хочет, его, он нужен разным научным группам. Вот, одни хотят там смотреть галактики, другие межзвездную среду, третьи хотят там посмотреть, как там выбросы на энцеладе, значит, гейзеры бьют с, с помощью Хаббла, кто-нибудь там что-нибудь еще хочет посмотреть. А тут, понимаете, такие ребята приходят, говорят, нет, вот мы хотим три года к Хаблам, смотреть в одну точку на небе, а вдруг там есть вторая Земля, мы хотим затменным методом ее увидеть. Им все остальные скажут: что это что, что ли? Ну как бы, а мы... А мы... вот Никто бы такое не дал возможность. А понимаете, смотреть ради горячих Юпитеров, ну, не знаю, Кеплер сгодится для этого вполне себе. Поэтому... Поэтому вот. Поэтому Хабл он слишком всем нужен, чтобы его отдавать под одну такую задачу. А Кеплер, он занимался только этим. И вот только когда уже Кеплер не смог ориентироваться в один и тот же участок на небе. Тогда он, достал, стал вращаться, и вот началась программа К2, так называемая, когда он смотрел уже на разные участки. И в рамках К2 нашел много всего интересного. По-моему, звезда Таби знаменитая, это как раз К2 у Кеплера. Но, тем не менее, вот, в основном, изначально задача была смотреть в одну точку. Сейчас вот у Китая есть проект такого супер Кеплера, как они его так иногда сами в шутку называют, который будет смотреть туда же, куда и Кеплер, плюс еще захватит, там в 5 раз больше будет поле зрения, если я не ошибаюсь, вот, другие участки. То есть они проверят данные Кеплера, насколько он там все точно посмотрел, где у Кеплера там ложные срабатывания, где настоящие, и заодно посмотрят что-то еще. Так что, в принципе, поиск их продолжается таким способом. Вот скоро, я думаю,
0: вторую Землю-то мы найдем. Так называемый Земля 2.0. Очень ждем. Очень ждем. Так, Ангамаш э, с вопросом. Есть прием по одновременному использованию раскинутых по земле телескопов, чтобы использовать их как один большой. А если люди достигнут других систем и там построят телескопы, будет смысл объединения телескопов в одну межсистемную? Вот это будет. Номер. Так, а уже есть?
2: Я серьезно. Короче. Вот это номер, да. Сейчас объясню, в чем дело. То есть недавно была новость такая об обнаружении так называемого космического гравитационного фона. Что это такое? То есть что у нас, грубо говоря, в космосе что-то фонит гравитационно. Какой-то сигнал есть пока непонятно, идет ли он откуда-то, или такой белый шум, который со всех сторон, это вот не совсем понятно, но, в общем, как это... И для того, чтобы этот сигнал задетектировать, используется инструмент размером, ну, почти с галактику. Ну, часть галактики. Это были различные пульсары. Пульсары — это быстро вращающиеся нейтронные звезды, которые вот иногда чиркают по нам своим вот этим вот остронаправленным лучом, и мы тогда видим вспышку радиоимпульса. Вот, и дело в том, что... Пульсары очень, имеет очень хороший такой стандарт, вот, э, грубо говоря, стабильность вот этого вот луча. Там, да, там индивидуальные импульсы могут гулять, но если мы более-менее много импульсов наберем, построим средний, то он будет удивительно стабильный. Так вот, оказалось, что вот если мы посмотрим, посмотрим на много-много-много-много пульсаров, мы видим, что в некоторые моменты времени, в некоторые года у них периоды вот этих вот импульсов почему-то сокращаются, а в некоторые удлиняются. Причем есть некоторая такая вот динамика по всему небу. Вот. Как будто бы дышит само пространство. И когда оно слегка как бы вот в нашу сторону поджимается, у них периоды меняются, ну, сокращаются. Когда от нас все это вот так вот дышит, то периоды немножко увеличиваются. То есть вот это вот сжатие и растяжение пространства, это, грубо говоря, есть тот самый гравитационный фон. И его как раз обнаружили с помощью инструмента, размер которого, ну, там, до пульсаров, там, какие-нибудь лет. Ну, вот размером тысячи световых лет. Вот пример подобного использования. Пока там они они, для того, чтобы это обнаружить, использовали несколько обзоров этих пульсаров, сейчас, скорее всего, будет... Там, по-моему, период вот этого вот сжатия и растяжения порядка 10 лет у них получилось. Ну, там, в секундах все, ну переводя такие, по-моему, порядка 10 лет. То есть нужно понаблюдать еще хотя бы лет 10-20, чтобы более точно этот сигнал поймать и посмотреть, если у него какое-нибудь направление, или он со всех сторон приходит, вообще что это может быть. То ли может быть где-то там, в то две э, черные дыры вращаются вокруг друг друга, сверхмассивные, и вот фонят. А может это просто такой шум во Вселенной гравитационной. Пока непонятно, но тем не менее, вот с куча пульсаров, он уже есть, он работает, пытается там что-то э, найти. Mm-hmm.
1: Спасибо. Ксения Дмитрий наша постоянная зрительница, поддерживает стрим и задает вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, Ксения, и спасибо за поддержку. По какому принципу распределяется время работы на больших телескопах, и любой ли институт может подать заявку?
2: Ну, вообще, в принципе, опять же, есть, как было с Джеймсом Вебом, да, то есть для начала это... Часть времени отдается научным группам, которые участвовали в разработке, в продумывании научной программы, они получают это время. А дальше, да, то есть есть конкурс, обычно подает научная группа, это обязательно институт, это, скорее всего, объединение. И вот до недавнего времени такие объединения были, участвовали ребята даже из России, то есть это были международные такие консорциумы, которые вот говорят, мы хотим являться там в галактиках, в области изобразования, вот, значит, у нас там часть ребят из США, часть из Европы, вот есть Австралия, там какая-нибудь Корея, Россия, вот мы все, значит, это делаем. Как-то так, то есть есть комиссия, которая это рассматривает. По какому принципу? Ну... Так, если хорошая заявка, вот тебе дают время. Если заявка, ну, как-то вот так ты себе ее описал, ну, вот если вот получится, да, то тебе вот-, вот здесь тебя вставят по остаточному признаку. Если нет, то нет. Вот. А если совсем плохо, то вот ты плохой мальчик, не mm-hmm. думаю еще. Как-то так. Mm-hmm. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо. Для... Единственная Билу заявка, робот. которую я подавал, вот, да, вот единственная заявка, которую я, ну, с, с другом мы подавали, нам присвоили такую, как раз, что, ну, так вот, вот если время будет, мы вам дадим. Это мы были на, на австралийские телескопы радио в свое время, вот, поэтому, вот я, я на себе так прочувствовал, что, да, непросто это. Так
1: в результате это время дали?
2: А... Это был совместный проект значит, наш, мы хотели объединить эти телескопы с радиоастроном и поискать одну вещь, связанную с космическими мазерами. но это было как раз рассчитано на 19-й, по год, и в начале 19 года радиоастрон приказал долго жить, и поэтому, в общем-то, это стало уже бессмысленно. Без него об бы это не сработало.
1: Угу, спасибо. Биоробот спрашивает, если в телескопах используют зеркала, то откуда мы узнаем, что в космосе нет вампиров? Я тоже интересуюсь.
2: Я думаю, узнаем мы это за счет телескопов-рефракторов, в которых зеркал нет. То есть сейчас, да, почти все новые телескопы, это телескопы зеркальные, но остались инструменты рабочие, где ну, где диаметр объективы, да, то есть линза не такой большой, там максимум, по-моему, порядка одного метра, но, тем не менее, если вампиры подойдут поближе, то они могут обнаружены вот такими вот старыми телескопами. Это одна из причин, почему очень важно сохранить Пулковскую обсерваторию, потому что там как раз стоят старинные рефракторы, но очень точные, и по ним ведутся до сих пор астрометрические наблюдения, и как раз в случае обороны от вампиров, это, мне кажется, один из главных рубежей.
0: Хотел Спасибо. бы я сказать, что я хотел бы на это посмотреть. Но, может быть, и не стоит. Я бы тоже... Так, друзья, 2 часа, часа. пока еще только час мы работаем в эфире, и поэтому нужно сделать небольшую паузу на объявление. Благодарю всех, кто с нами прямо сейчас находится. Пожалуйста, нажмите на лайк, э, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, выберите муком меню «Все», чтобы не пропустить ни один наш дальнейший стрим и вновь появляющиеся видео на наших каналах. Ксюша совсем скоро расскажет, чего, в принципе, ожидать. Ну, а если вам хочется поддержать данный конкретный стрим, у вас есть возможность задать свой вопрос, к примеру, с помощью Суперчата. Если он в вашей стране работает. Ну или по ссылке в закрепе чата данной трансляции. вопрос, который туда к нам приходит, Мы в самую первую очередь в знак благодарности и задаем. Такая же история слабый red, как вы заметили, уже пару вопросов оттуда прилетела. Спасибо, друзья, что там нас поддерживаете. Также имеется спонсор Boosty Patreon. На площадке, как вы знаете, подписочной системе работающей, которые тоже помогают выживать нашим проектам. Спасибо огромное, друзья, если вы нас там поддерживаете. За любую поддержку на самом деле спасибо
1: а я расскажу, какие видео можно смотреть на этой неделе. Итак, в четверг, 19 октября, в 19.00 по Москве выходит очередной эпизод «Ученый против мифов», доклад автор канала «Упоротый палеонтолог» Дмитрий Соболев, который расскажет, почему происходят великие вымирания и почему астероид не главная проблема. В пятницу, 20 октября, на новом канале «Лаба 0+.» выйдет лекция заведующего палеонтологическим музеем СПБГУ Дмитрия Григорьева, куда летом пропадают палеонтологи. Пятница, 20 октября, в 19.00 выпуск научных новостей от Александра Соколова. Это для подписчиков «Антропогенеза» на спонсор «Бусти» и «Патреоне». И в воскресенье, 22 октября, пройдет фестиваль «Вперед в прошлое!» История... «Наука, смотрящая в прошлое». Виталий, может, подробнее расскажешь про фестиваль?
0: С большим удовольствием, тем более, что он проходит в Ереване. Я буду здесь присутствовать. Ну и, соответственно, жду всех в гости. Ссылочка сейчас, не ссылочка, а адрес появится в... В чате данной трансляции также можно найти прямую ссылку на регистрацию в группе телеграм-канале Telegram, лаборатории Ночных видео будет 5 прикольных лекций мы поговорим с анной ивановой про как читать новости о древней днк там будет много интересного будет герпетолог леонид неймарк который будет о змеиной революции рассказывать историка анна гребенникова докажет что история это наука Между прочим, конечно же, будет Иван Семьян. Он поделится секретами роскошной жизни царей бронзового века. И не обойдется без Александра Соколова. Всеми вам, всем вам известного, нашего любимого научного журналиста, он про последние новости из мира археологии расскажет. Должно быть очень круто. Буду рад всех вас видеть. Естественно, будет трансляция, забегая вперед. И отвечая сразу примерно на 412 вопросов. Да, будет трансляция. Да, она будет открыта. И вы обязательно сможете ее посмотреть. Но если есть возможность доехать до Еревана, или если вы здесь находитесь, то милости просим. Всех будем. Рады видеть.
1: Спасибо. И можем возвращаться к вопросам?
0: Да. И пока ты следующий вопрос задаешь, я скину адрес и, соответственно, ссылочку на регистрацию в чат. Погнали.
1: Алинур Хайрудин спрашивает. Так и съехали аккуратно. Для дурачков показали какие-то полоски Земли. Так покажите отдельно Землю через Хаббл. Звезды, галактики другие планеты может снимать, а Землю до сих пор так и не смог? Слабо?
2: На самом деле, опять же, на этот вопрос, мне кажется, я и отвечал тогда, что у нас есть куча инструментов, которые снимают Землю. Какие-нибудь вот аппараты типа Discover, которые находятся в точке Лагранжа L1 между Солнцем и Землей и смотрят на Землю, всегда... Видит, видит даже, как там Луна мимо нее пролетает иногда, очень как бы это красиво. Если не верите там как бы поганым <laughs> басурманским спутникам, но есть вот спутники electro л от Роскосмоса, которые также вот смотрят на Землю, регулярно смотрят эти погодные изменения, и вот целиком Земля видна, пожалуйста. То есть зачем нужно просить снять Землю, космический аппарат, который вращается на высоте там 500 с небольшим километров, который не может следить за том, как под ним все пролетает. Эффект тот же самый, как я не знаю, вот у вас есть быстро машина, вы так высунули руку с мобильника мы снимаете асфальт. Вот, и получите такие же самые полосы, которые там вот у нас, грубо говоря, будут на снимке на телефоне. Вот и все, Хаббл просто ну, не заточен под это. Uh-huh. Спасибо. Спасибо.
1: И мракоборец интересуется. Какие проблемы могут возникнуть при строительстве телескопа на Луне? Возможно, низкая гравитация или пыль?
2: А смотря какой телескоп строить. Вот сейчас один из таких проектов телескопов — это натягивать на Луне проволоку, которая будет работать как рефлектор м- зеркала. И там это все будут делать роботы. Есть проекты создавать различные антенные решетки на Луне, так там опять же совершают космические аппараты посадку и вместе образуют решетку. То есть там, в принципе, прямо чтобы строить-строить, так, такого как бы даже нет. Но если вдруг для работы на Луне понадобятся живые рабочие, которые вот, будут вместо роботов все это делать, да, пыль, конечно, проблема. Потому что в результате того, что падают на Луну различные метеориты, они э, ударяются луна регорит. реголит, И, естественно, возникает эта пыль, она в отличие от нашей земной пыли, она часто бывает с острыми краями, это все вредно и для легких, если попадет, и для кожи, и для одежды, то есть эта пыль крайне неприятная. На земле такой проблемы нет, потому что у нас пестерендуют ветра, все это перемешивается, пыль, она стачивается, становится такой более-менее гладенькой, а на луне, да, это проблема. Поэтому, скорее всего, те телескопы, которые будут ставиться, они будут максимально автономными, то есть вот собрался модуль, сел модуль, сел еще один модуль, вот уже телескоп готов, что-нибудь подобное, и делать-то под робота.
0: Спасибо. И вопрос от Владислава Харченко. И спасибо ей огромное в очередной раз за то, что она все время с нами. Звучит вопрос следующим образом. Спасибо за подробные ответы. Позвольте еще вопрос. то пожалуйста. Вячеслав, расскажите, пожалуйста, подробнее о проекте по солнечным гравитационным линзам. Есть ли какая-то дорожная карта реализации? Спасибо.
2: Да, это про проект, о котором я делал видео. Иногда я его упоминаю. Это проект о том, что наблюдать экзопланету... С помощью гравитационной линзы, которая создает Солнце. То есть, идея такая: я для всех еще раз скажу, что Солнце, как любой массивный объект, оно вокруг себя искривляет лучи света. В принципе, это впервые как раз вот это было одно из первых подтверждений, наверное, в теории относительности Эйнштейна, когда показали, что вот во время затмения звезды находятся не в тех положениях, где они должны были быть в соответствии с картой звездного неба, а слегка смещены, потому что Солнце слегка искажает тяготением путь лучей. Соответственно, уже давно посчитали, что на расстоянии в 550 раз дальше, чем Земля от Солнца, будет такая область, где эти лучи соберутся в фокус. Не в фокус, как от линзы, а в такую фокальную трубу, которая протянется в общем-то, как бы на довольно большое расстояние. И если бы мы могли туда отправить космический аппарат и собрать этот свет, то для нас получилось бы так, что у телескопа да, есть объектив, есть окуляр. Окуляром мы смотрим, значит, на объект объективом собираем свет. Вот у телескопа размером 550 астрономических э, единиц у него... Объектив — это, простите, Солнце. И во сколько раз он будет более эффективен, чем Хаббл? Во столько раз, во сколько солнца более эффективно, чем Хаббл? Да? 1 миллион там, сколько, 400 да, тысяч километров против, там 2,4 метра. Ну вот, соответственно, вот такой будет инструмент. Естественно, он способен, но ну, вот было посчитано, что если мы смотрим на планету Проксима Центавра, получить ее изображение с там, разрешением угловым 500 метров на пиксель вот такого вот инструмента. И да, этот проект крайне сложный, потому что, сами понимаете, путь не близкий. И, во-вторых, сложность в том, что этот аппарат, видимо, чтобы он не был очень дорогим, он должен быть сборным. То есть сначала летят куча маленьких аппаратиков, а потом они уже, соответственно, где-то там собираются и начинают свой маневр. Вот, следующая проблема это, конечно, позиционирование, потому что, находясь вот в этой вот градуционном фокусе, в нем нужно чтобы точно составить изображение вот этого самой планеты, нужно спозиционировать аппарат ну, с точностью до метра. На расстоянии, простите, вот, совершенно безумном. Как это делать? Нет, есть идея, как это делать, потому что есть рентгеновские пульсары, и по ним можно, например, примерно сориентировать аппарат. Ну, пока метровой точности у нас нету, сильно больше, но, возможно, как бы, при будущих В будущем такие точности будут достигнуты в позиционировании аппарата. И много-много еще таких вот идей. В чем была идея Вячеслава Турушева, который говорил, что нам нужно разогнаться до очень больших скоростей, поэтому мы выводимся на орбиту, мы аппарат бросаем на Солнце, он на Солнце падает. На некотором расстоянии от Солнца, довольно близко, он раскрывает солнечный парус и особые конструкции. Санвейн, вот этот самый, с которым они вот сейчас вот работают. И благодаря этому он приобретает колоссальные скорости, которые были недоступны для э, вот, предыдущих космических аппаратов. Вот. Его можно отправить в грузовый фокус Солнца, он туда может лететь лет за 30. Его можно направить на перехват межзвездных астероидов, чтобы с ними сблизиться и посмотреть, что же такое там летит. Вот, даже у а можно догнать, если вот сейчас отправить эту миссию вполне себе. Вот. То есть проект интересный. Насколько я знаю, у них была задача: то есть, они прошли все три этапа программы инновационных концепций НАСА. Вот, они их проработали. И сейчас у них задача построить демонстратор, который для начала покажет, что можно разогнаться соответствующим образом у Солнца, приобрести у Солнца с помощью особого паруса, паруса большой скорости. Вот. Если это будет успешно, Тогда, видимо, вот будут что-то делать дальше. Сейчас у них вся проблема в демонстраторе. Ну, как проблема, его нужно сделать. Я так понимаю, они его делают. Я думал вообще, что, может быть, ну, в этом году, наверное, нет. А в начале, может быть, следующего года я связался бы с Вячеславом Турушевым, еще раз поговорил, узнал, в каком состоянии это все. Вот, может быть, даже пригласил бы его на стрим, чтобы зрители могли задать вопросы. Но это не в ближайшее время будет. Но, насколько я знаю, проект они продолжают развивать.
0: Спасибо. Некий ДС Астра зашел в чат. Привет, Димка. Дим, привет. Да, можешь пилить свои вредные вопросы. Мы Про тебя мы уже тоже сегодня говорили, если что. Знай просто об этом. Едем, едем дальше. Рулон обоев. Спасибо огромное за поддержку и за интересный вопрос. А можем ли мы в районе обсерватории влиять на погоду, типа разгона облаков, на, как на всяких столичных праздниках? Понятно, что это дорого, если вообще работает, но в целом это имеет смысл. Подрыв устоев, ролон обоев, да. Это группой.
2: Значит, на самом деле, я вот не припомню, когда обещали какие-то праздники, что будут разгонять погоду и что-то делали, что погода прям в корне менялась. Вот если честно. По-моему, то ли разгоняли плохо, то ли как-то просто обещали, что будут, а в итоге все это потом как-то не так работало. Не знаю, то есть, наверное, чем разгонять погоду, тратить на это довольно много. Средств с непонятным результатом можно просто поставить обсерваторию в том месте, где погода обычно хорошая. Тем более, что, так бы, <laughs> интересный момент. Вот бывает такое, что ты получил время на обсерватории, а вот все те дни, которые тебе дали, соответственно, плохая погода. И по твоей заявке ничего не делается. Наверное, можно было бы сделать так, что если бы заявитель был очень богатый, вот, он бы мониторил бы погоду, узнал бы, что в день, когда у него наблюдения там жуткие тучи, заплатил бы кучу денег летчикам, значит, которые полетят и будут разгонять облака, пока он наблюдает. Но таких случаев, насколько я знаю, вроде бы еще никогда не было.
0: Это, конечно, экстравагантно было бы и весьма эксцентрично. И человек такой, ну, да. И Масс да? какой-нибудь, да. А, он может себе позволить, да.
1: руками. Руками. Спасибо. И Евгений Михайлов интересуется. Другому астроному уже задавали такой вопрос. Возможно ли построить оптический телескоп, работающий по тому же принципу, как множество радиотелескопов, которыми мы сняли черную дыру в соседней галактике?
2: Возможно, но в космосе. На Земле главная проблема будет в том, что если эти телескопы будут находиться в разных местах, то фазу сигнала вот до того, до точности, которая необходима для построения изображения, мы восстановить не сможем. О чем я говорю? Звезды мерцают. Звезды мерцают, и вот эти самые мерцания, они... Ну, что происходит? У вас просто, грубо говоря, вот так вот сигнал его колбасит. Из-за этого в общем, вот мы видим такие искажения, которые проявляются, вот как вот мерцание звезды, там цвета разные появляются. Вот. То есть на Луне такое было бы возможно. На земле нам крайне мешает атмосферу. Адаптивная оптика она до какого-то предела убирает это, но не до конца. То есть точности этой не хватает. То есть даже уже у субмиллиметрового диапазона уже огромные проблемы вот с этим вот. А, можно сделать такой инструмент, ну скажем так, на одной прям территории. Вот, например, у нас есть, какая-нибудь, не знаю, там плато на горе, там километров там несколько, на километров несколько. Там мы можем поставить инструменты и с помощью адаптивной оптики это все убрать. Но когда у нас расстояние межконтинентальное, то тут уже А в космосе, на Луне это, в принципе, возможно. Вот скажем так. Спасибо.
1: Илья Владимирович спрашивает. А почему для установления телескопа выбирают сухие места? Чтобы линза не запотевала? Или там видно лучше?
2: Ага. Ну, во-первых, сухие места меньше облаков. Как минимум, если это оптический телескоп. И огромная проблема, что если это, например, как раз миллиметровый, субмиллиметровый, то у нас водяной пар это основной поглотитель на этих длинных волн. То есть, если посмотреть на спектр поглощения водяного пара, то там прям кошмар через получится. Вот. Но поскольку водяной пар он тяготеет именно к тропосфере, то чем выше мы поднимемся, тем меньше его останется, и тем больше сигнала от этих источников пройдет. Вот поэтому, если мы хотим, вот, например, понаблюдать в ближнем инфракрасном или наоборот, миллиметровом-субмиллиметровом, где вот пар поглощает, нам нужно. Забираться как можно выше, в особо сухих местах. Или вот был проект телескопа на самолете, теперь используются воздушные шары, или так?
0: Спасибо. Спасибо. Так, э -э Дим-Тим спрашивает. А как влияет разница температур на Луне на возможность строительства телескопа?
2: Влияет вообще любой телескоп, он не любит высокие температуры, но, скажем так, на Луне есть места, где Солнце вообще-то как бы вообще не светит. Например, вот эти кратеры на полюсах есть такие, внутри которых у нас довольно темно. И, в принципе, можно поставить там телескоп, там температура будет более-менее постоянная. А, например, элементы питания, солнечной батареи, просто снаружи где-то поставить, ну и кабели просто туда завернуть, чтобы телескоп всегда в темноте, всегда в холоде, а при этом как бы энергия к нему поступает. И вполне возможно так сделать.
0: Спасибо. Я тут посмотрел на чатик, тут его, конечно, чутка провало и Дима при этом даже особо не виноват. Тут КамАЗ-отбросов, ну, короче говоря, поехало слегка. КамАЗ-отбросов, улов налимов, бидон помоев и так далее, в общем, да. Чуть-чуть автопа. Едем дальше. И вопрос задает Андрей Новиков. Что-то проще в техническом плане? Что проще в техническом плане посадить телескоп на обратной стороне Луны или запустить такой телескоп на геостационарную орбиту Луны?
2: Что такое геостационарная
0: орбита Луны? Ну Луна стационарная.
2: Луна стационарная. Я боюсь такой нет, учитывая, что Луна довольно медленно вращается вокруг своей оси, да, просто в то же время, за которое она обходит Землю, то есть за месяц, вот, то, скорее всего, такая стационарная орбита будет находиться уже вне зоны действия, так называемой, вне сферы действия, так называемой, да, то есть в той области, где доминирует тяготение Луны, поэтому это невозможно, поэтому только сажать. Вот. А зачем нам такой геостационарный орбит Луны вообще не совсем понятно? То есть ну, можно просто как Луну запустить. Мы же не собираемся на той точке на Луне висеть. Нам же главное, что смотреть телескоп, видимо, звезды. Поэтому, наверное, нам не так важно вот, э, геостационарность Луны, вселенная-стационарность, назовем-то так. Да.
0: Ну так можно же направить в одну, в одну точку и смотреть, как там, не знаю, след Армстронга найти. Вот, и, и изыскивать его там несколько лет вот. И снимать таймлапс
2: Как вот Луна да, трясет да, да, от падения метеоритов, да. И он постепенно так э, да,
0: ссыпается. Да, так. Угу.
1: Спасибо Влад Юрченко спрашивает Спиральная галактика NGC 4654 У нее несколько несимметричное Распределение водорода Вопрос Откуда видно, что распределение неоднородно Фото было вчера выложено в телеге
2: а, ну так на, на другом фото, которое более это, которое более полное, фото там была центральная часть, по-моему, выложена. Вот, я просто как бы, чтобы все лиги в моем телеграм-канале не было простоев, пока нет видео, я выкладываю разные фотографии и описываю то, что либо, соответственно, что это за объект, либо то, что на сайте NASA про эти объекты пишет тот, кто им собственно пишет. Вот так на более крупной фотографии это можно увидеть. Но выложил я центральную часть.
1: Спасибо. И еще один любопытный интересуется, любопытствует, я бы даже сказала. Когда у нас будет гравитационно-волновой телескоп? И что с его помощью мы узнаем классного?
2: Так уже. Ну, то есть, смотрите, вот детекторы гравитационных волн это в каком-то смысле гравитационно-волновый телескоп. Особенно сейчас, когда у нас появилась Лайга, два телескопа Вирга, Кагра, там еще индусы подсоединятся, Uh, вот, то мы уже можем довольно четко позиционировать, где на небе происходит адмирационный волновой всплеск. Все, телескоп уже есть. Что узнали? Ой, очень много чего узнали. Uh, как сливаются черные дыры, и что там они довольно массивные бывают. Посмотрели, как сливаются нейтронные звезды, и оказалось, что у нас, да, что килоновое явление — это именно слияние нейтронных звезд, а не что-то там такое. И много чего. То есть э, гравитационно-волновая астрономия активно брелась, и теперь, э, благодаря наблюдению в гравитационных волнах, многие процессы мы стали лучше
0: понимать. Спасибо. Илья Владимирович с очередным вопросом. А какое самое оптимальное место для строительства телескопов в России? И построен ли он там?
2: Нет, ну, в России... По... Нет, не построен. А насчет самого оптимального места, насколько я могу судить, это значит, в Дагестане есть определенные условия для неплохих оптических... Оптических инструментов И, кстати, не только оптических, но и, например, миллиметрового и Дальше где-то под Уссурийском, насколько я знаю. Где-то еще на границе с Монголией у нас есть такие места. В общем, у нас есть несколько мест интересных. По климату вполне себе пригодных для строительства хороших обсерваторий. Вот, там пока ничего не построено. Но об этом как бы разговоры идут. Если будут деньги, все будет.
0: И скажем спасибо Андрею Пшеничному за то, что он с донатом задает свой вопрос. Какова орбита Солнца в галактическом диске? и С какой звездной системой в будущем возможно гравитационное взаимодействие? Вот чтоб я помнил. Спасибо, конечно, за вопрос.
2: Но... Начнем с того, что Солнце, оно, ну как, вот оно на таком расстоянии, на котором оно есть, оно слегка так прыгает над и под галактическим диском, периодически немножко, может, сближаясь с центром галактики, чуть отдаляясь, на несколько, возможно, даже, если не ошибаюсь, иногда это могут быть несколько... ну, несколько тысяч световых лет туда-сюда, но учитывая, что у нас 100 тысяч диаметр галактического диска, наверное, это не столь прям радикально. Вот. Хотя галактический диск показывает, что звезды не могут до то ближе, что дальше подходить э, периодически. А вот насчет того, с кем мы сблизимся, ну иногда выходит работа, где прогнозируется, что на расстояния будут такие звезды, там, через там, 10 тысяч лет, через 100 тысяч лет, какие были в прошлом. Но ну, периодически происходят такие сближения, то есть ничто там к нам ближе там целых нескольких... с... 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 лет не подойдет. Вот. Но объекты ближе, чем Проксима Центавра, да, будут. Будут сильно ближе. Уже там, по-моему, даже иногда периодически к нам залетает кто-то в облако Орта, то есть это порядка 100 года. Но максимум что это вызывает это иногда больше комет. Вот и все.
0: Mm-hmm. Спасибо. Вопрос задает Анастасия Седых. Возможно ли отправить телескоп летать по орбите другой планеты? И нужно ли это?
2: Возможно, но не нужно, потому что зачем? С другой стороны, многие космические аппараты, которые мы отправляем на орбиты, допустим, Марса, Юпитера, Сатурна, ну, у них оптика вполне себе, можно назвать это телескопом, только смотрят они не оттуда на небо, на небо можно отсюда посмотреть. Они смотрят непосредственно на те объекты, к которым они э, прилетели и которые изучают.
1: Спасибо. И вопрос от Дмитрия Селезнева. Диасастра спрашивает. Вопрос у меня простой. Каждый год любители детектируют падение астероидов на Юпитер. Почему же большая наука не занимается мониторингом таких падений?
2: Хороший вопрос. То есть нужно выделить... Это Большая наука предполагает, что у большой науки есть большой телескоп. То есть нужно, опять же, как вот я рассказывал про Хаббл, нужно всех разогнать и сказать, ребята, так ближайший год мы этим инструментом смотрим на Юпитер. Только на Юпитер под горизонтом мы на что-то другое сможем посмотреть. А поэтому, извините, все ваши значит предложения вот куда-нибудь туда. Я думаю, что вряд ли на этот тот пойдет. Но вообще задача интересная, и было бы очень здорово, если бы какие-нибудь вот аппараты, типа, там, которые у Юпитера, ну, тот же самый Джуна, вдруг внезапно бы такое падение бы увидел. К сожалению, это очень кратковременный процесс, он буквально там происходит какие-то секунды, и шансов исчезающие мало, к сожалению, это увидеть.
1: Спасибо. И еще один любопытный спрашивает, нет ли у вас идеи сделать второй канал под названием ⁇ Не просто космос ⁇ и о чем бы он мог
0: быть? Вдруг а, ты еще и просто везешь вместо Андрея?
2: Так нет, ну подождите, мне постоянно пишут в комментариях, что у вас канал «Космос» сложно. То есть это уже не То есть еще сложно. Нет, у меня есть какой-то второй лайф, я там иногда счет выкладываю, вот. А так вот, пока идеи нет, мне бы и с одним бы справиться, потому что занимает довольно много времени создание видео. И вот э, недавно, самое впервые такое было, я понял, что я взял слишком сложную тему для меня. И я так сказал, так, ладно, сценарий откладываю, беру другой вот делать. А этот пока пускай полежит, потому что я совершенно не представляю, как об этом рассказать. Я сам ничего не понимаю.
0: Бывает такое. Ну вот именно по этой причине у нас и появился канал, который называется «Лаба 0 плюс» новый канал, собственно говоря, где мы и будем, потому что мне тоже очень часто прилетает. О чем вы там разговариваете? Мои друзья, примерно, там, мои ровесники. Некоторые не знают, что такое, например, ударный кратер. Я такой, чего? И потом я понимаю, что, ну, наверное, есть какое-то искажение, потому что люди никогда этим не интересовались, значит, они могут этого не знать. Ну, и, собственно, сама по себе всплыла идея, что должно быть что-то чуть-чуть попроще. Ну, и вот, типа, канал для всех. В пятницу будет первое видео. И скажем еще дополнительное спасибо за это Ксюши, которая максимально помогает с... Со... Созданием этого канала. Это на самом деле будет больше ее канал, даже чем мой, так что. Поддержите Ксюшу, подпишитесь на ее канал. Сейчас я еще раз ссылку скину. Так едем дальше. И говорим спасибо Михаилу с донатом вопрос. Вячеслав, можно уточнить про телескоп с гравитационной линзой? Почему обязательно использовать Солнце, а не какой-то меньший или более близкий объект? Луну, например, или Юпитер? Эффект, эффект похуже, но зато дешевле. Дороже. <смех> Сейчас объясню, почему. А, значит,
2: представьте себе, у вас есть а, линза, которая такая, хорошо так увеличивает, и а есть, которая так еле-еле. Вот можно сравнить с этим Солнце и Юпитер. Да? Чем объект тяжелее, тем, грубо говоря, он у нас более хорошая линза, лучше искривляет лучи. С Чем он лучше это делает, тем на более близком расстоянии к самому объекту эти лучи соберутся. Правильно. Вот. Для Солнца это 550 астрономических единиц сначала и дальше далеко. Это вот фокальная труба тянется. Для Юпитера я не могу сейчас точно сказать, но это будет, по-моему, больше светового года точно. То есть туда лететь сильно дольше, а эффект, который мы видим, будет хуже, потому что Юпитер меньше Солнца. Вот. Это... Поэтому Солнце, как ни странно, да, оно тоже не без проблем. Там сочная корона, будут помехи, надо их еще устранять. Скорее всего, нужно будет лететь с кронографом, который Солнце закроет на таком расстоянии. Вот э, тоже есть нюансы. Но, тем не менее, это гораздо лучше, чем Юпитер. Если говорить о планетах, то был другой проект, назывался он «Джавоскоп». Э, в общем, это использовать верхние слои атмосферы Юпитера в качестве линзы. Потому что, как известно, свет в атмосфере преломляется из-за рефракции. И, в принципе, Юпитер получается такая большая линза. Вот, которая преломляет свет. Конечно, эффект совсем не такой, как от гравитации, но кое-что таким образом рассмотреть можно. Такие проекты есть в плане любой планеты. Земля, такой этот землескоп да, какой-нибудь, дживоскоп, вот они были. Я не знаю, в каком это все состоянии, скорее всего, на, на стадии очень раннего прототипирования, такой, скорее даже идеи, мы с мужиками собрались, значит, подумали и решили, а почему бы такую вещь не сделал Наверное, ничего более серьезного там нет. Но как идея, да, планету можно использовать в качестве вот, э, преломления света в атмосфере. Тоже как бы как линза.
0: Ну да. Спасибо. Мне нравится, с мужиками посидели, ну и вот линза размером Солнца. Так, Джути э, Джути. Можно ли с помощью телескопа Хаббл следить за людьми на Земле? Нет. Нет, это мы обсуждали
2: что телескоп Хаббл, к сожалению, когда наводится на Землю, видит вот такие вот полосочки. Примерно то же самое, что мы бы увидели бы, если на быстро едущем автомобиле бы внезапно достали руку из окна и сфоткали бы асфальт, который под нами. Вот. Но есть инструменты, порядка десятка, это спутники серии Keyhole 11 и более поздние, которые очень похожи на Хабл, примерно с таким же форм-фактором, с таким же примерно вот, по диаметру зеркалом, но, правда, другой поверхностью этого зеркала, которые смотрят на Землю регулярно и шпионят для США снимая, с очень хорошим разрешением на поверхности. Чтобы примерно прикинуть, какое это разрешение, то вот когда в девятнадцатом году у Ирана там на старте какая-то ракета у них бабахнула, вот, то, в общем-то, Дональд Трамп сразу решил показать, что смотрите, у Ирана бабахнула ракета, мы тут вообще-то ни при чем, она сама, и вот э, запустил у себя в Твиттере э, как раз... Э, изображение со спутника шпион от стартового стола, который разрушен был из-за взрыва иранской ракеты. И, знаешь, люди очень быстро оценили, что это за спутник был там по углу, под которым это виден стартовый стол, по времени съемки, и оказалось, что да, это кейч 11 и он дает разрешение порядка 10, 10 сантиметров на пиксель. То есть это почти предел, который позволяет нам наша атмосфера из космоса посмотреть на Землю. Потому что если мы посмотрим на большем влечении, то вот то самый эффект, из-за которого дрожат и мерцают звезды, точно также из космоса, смотря на Землю, все будет дрожать на Земле. Как в таком воздушном океане находимся. вот А поскольку таких спутников адаптивной оптики нету то все будет замыто. Поэтому вот 10 сантиметров это почти предел. Чуть поменьше еще можно,
0: но не сильно. Да все равно это бега круто, такое разрешение. прям, прям очень.
1: Спасибо. Диасастро спрашивает. Какие проекты гражданской науки от астрономии можешь посоветовать желающим помочь большой науке?
2: О, господи, на какую нибудь Galaxy заходим <laughs> и, это, и начинаем. Там много проектов безумных. Там ребята ищут и какие-то объекты пояса Койпера, и экзопланеты пытаются в данных различных, ну, того же самого Кеплера еще поискать. И много-много-много чего есть, я не уверен прям, что это ну, сильно поможет. Я очень удивлюсь, если таким образом ребята когда-нибудь найдут девятую планету, но ну, почему бы не поискать. Тем более, что были же очень интересные объекты в свое время обнаружены именно активистами гражданской науки. Тот же самый объект Ханни, названный в честь, собственно, человека, который его открыл, она вообще не астроном, просто она обнаружила странную штуку на некоторых снимках вот этих самых вот, которые волонтерам гражданской науки рассылались. Что это такое, она не поняла, написала на форум, там тоже никто не понял. Дошло, значит, потом, соответственно, для авторов проекта, и такие, батюшки, что это такое, давайте изучать. Направили Хаббл, говорит, ё-моё, какая необычная штука, мы же не знали, что такое во Вселенной может быть. В общем, очень страшно, мы не знаем, что это такое. Вот назовем это объект Хани. И вот э, почему нет. Так что есть такие случаи, Galaxy Zoo, различные сайты, ну и что-нибудь подобное, вот я думаю, можно поискать. Citizen Scientist и вперед.
1: Спасибо. Илья Владимирович интересуется, а каким образом телескопы в космосе передают информацию на Землю, особенно те, которые в дальнем космосе? Как это работает?
2: А много ли у нас телескопов в дальнем космосе? Что мы считаем дальним космосом? Если Джеймс Веб и все аппараты, которые находятся в точке Лагранжа L2, это полтора миллиона километров, то сразу можно посмотреть, как выглядят антенны, которыми они передают информацию на Землю. Они довольно большие. Вот опять же, возвращаясь к нашему миллиметрону, о котором я периодически вспоминаю у него, у него, значит, главное зеркало 10-метровое раскрывается, 20-метровые, значит, эти кривые экраны, А дальше у него с обратной стороны раскрываются 4-метровая антенна, чтобы сигнал на Землю сбрасывать, потому что нужен колоссальный объем данных, и антенна нужна, соответственно, тоже большая. Так и передают. Есть специальные станции дальней космической связи, которые сигналы ловят, и, соответственно, на Земле здесь они уже записываются, обрабатываются. Вот, в принципе, все. Если еще дальше, ну вот я вспоминаю, что... Когда аппарат «Новый Горизонты пролетел мимо Плутона, там, по-моему, первых фотографий этого пролета пришлось несколько суток ждать. Не просто потому, что сигнал долго идет, а еще потому, что он крайне медленно, очень низкая скорость передачи информации. И там, пока эта фотка загрузилась, кстати, прошло очень много времени. Чем дальше, тем сложнее. Нужны либо более мощные передатчики, либо более чувствительные приемники на Земле.
0: Uh-huh. А напомни, чего там у наших первых далеко летящих? Офигеть, у я забыл. Воджеров-то... Да, у Voyager ну, забыл, У Void 1-2 лица с ними э, Я
2: литиат. имею в виду,
0: чем они да, передают информацию, насколько оно мощное, и когда ну, мы очень... потеряем с ними связь.
2: Я, кстати, ну, там периодически из-за сбоев могут быть потери связи, mm-hmm. но в целом, как бы, связь с ними периодически поддерживается, там бывают какие-то сбои, конечно. Вот. Но. Там здоровенная антенна, если так посмотреть на них, она прям такая, как бы это почти весь аппарат, Огромное. Именно это то, что сбрасывает информацию на Землю. И да, связь с ними есть. У них, у них просто дело в том, что они давно летят. У них энергия идет за счет радиоизотопного термоэлектрического генератора. И поэтому мощности, которые можно использовать, все меньше, и меньше, и меньше и меньше на аппарате. Поэтому многие приборы уже не работают. Но вот потихонечку как-то вот с Землей не общаться еще могут. Поэтому если мы планируем такие экспедиции, нужно подумать об источнике энергии Возможно, у нас полноценные атомные реакторы в космосе
0: Ждем Все, что я могу сказать, тоже по этому поводу Так, и вопрос от Гальского всадника Известно, что для исследований НАСА привлекались американские сверхзвуковые самолеты разведчики семейства Архангел Вопрос Какие исследовательские цели могут выполнять такие самолеты?
2: Если честно, совсем не помню
0: про Архангел. Он как-то по-другому называется?
2: Нет? Да. Наверняка называется как-то, ну, может, у НАСА сабер, иногда любят
0: напиши, в чатике Сабир как-то по-другому, может быть, он называется. Ну, ну да, то
2: есть НАСА иногда использовала сверхзвуковые самолеты для каких-то исследований, в частности, исследований, скорее, ну, можем обдувать в аэродинамической трубе, а можем какие-то вещи испытывать вот на таких вот аппаратах. Если говорить про астрономические наблюдения, ну, сверхзвуковые, не знаю, зачем бы они понадобились, да, это же нет смысла. А вот возвращаясь к просто обсерватории София, та же самая, это был Boeing 747, по-моему, удлиненным несколько корпусом, вот, который нас купил и переделал под обсерваторию. И он поднимался повыше, по-моему. А, нет, или там крылья были больше у ну, него. неважно, сейчас я... не суть, важно. Важно то, что он где-то поднимался на 12-14 километров вот, над слоем водяного пара, и наблюдал как раз в. Инфракрасном диапазоне, по-моему, в дальнем, вот где поглощение воды уже получалось не такое сильное. Вот, опять же, зачем именно сверозвук понадобится для наблюдения, я не знаю, наверное, ни зачем. То есть это все можно делать на медленных скоростях, воздушные шары с этим
0: справиться куда лучше. Mm-hmm. Спасибо. Юрани, тоже наш постоянный зритель, спрашивает. «Большая наука — это хорошо?» А какие технологии, вероятнее всего, станут доступны нам, астролюбителям? Вот тут где-то, я так понимаю, берили, в чате берили.
2: иногда mm-hmm. не берели, дорогой, там, где-то Дес Астра вот, в чате вот прыгает. Мне кажется, вот, надо было бы ему адресовать этот вопрос. Это было бы, ну, скажем так, по его части. Я, наверное, могу опять пофантазировать, что кто знает, возможно, не так долго ждать того дня, когда любители доберутся до технологии адаптивной оптики, если уже не добрались. И я просто этого не знаю. А также, возвращаясь к разным материалам, возможно, зеркало из углеволокна ну, для любителей тоже могут быть полезны. Вряд ли там может быть достигнута необходимая точность, с другой стороны, почему бы и нет, потому что это зеркало остается на земле, ему не нужно трястись в ракете, ему не нужно испытывать там сверхнизкие температуры, может быть, этого будет достаточно. Интересный вопрос, это надо подумать. А так ждем, когда любители освоят адаптивную оптику. Вообще, кстати, возвращаясь к любителям, это же совершенно сейчас такая удивительная сфера потому что почти все крупные научные инструменты, они все работают, у них очень узкое поле зрения. А любители, они позволяют, например, посмотреть объекты, какие-то очень большие на ними, но при этом очень слабые. Любители могут также там десятки, сотни часов накапливать свет, и потом, таким образом, узнаем, что оказывается у нас там вот вокруг там М31 есть какие-то там странные волокна газа ионизированного там дважды кислорода и вообще что это такое, с чем связано с галактикой или с, с далекой этой туманностью Андромеды и вот подобные вопросы, которые вот как раз благодаря любителям они хотя бы ставятся, так что любителям вообще большое уважение за их деятельность.
1: Дисастро тут прокомментировал. что сразу дисастро? Мои технологии это чайные бумажки и миски с чипсами?
2: Тоже неплохо. А как вот построить наблюдение внесолнечных источников с помощью чашки с бумагами и миски с чипсами? Вот как-нибудь так. Интересный
0: вопрос. Да, давай, Дим, мы ждем от тебя этой истории. Все дружно.
1: Джури Солт поддерживает стрим. Спасибо вам большое. И спрашивает, в какую сторону летят вояджеры и пионеры? К центру галактики или от нее? Или, может, вообще из плоскости галактики? По ходу вращения личного пути или в противоход?
2: Так, если нам позволят модераторы, я потом в записи скину ссылку, и мы ее в комментарии сделаем, которая просто показывает сейчас положение Voyager, их скорости, какие приборы работают на борту в реальном времени. Вот, можно будет посмотреть, мне кажется, так будет проще. Там можно, даже 3D, по-моему, картинка есть, можно покрутить,
0: куда они летят. Хорошо, да, спасибо, сделаем. Кидай ссылку.
1: И Наталья Степанова интересуется. Спасибо за стрим, забавный получился. Время, как всегда, пролетело незаметно. Это комментарий, не вопрос. Спасибо большое вам, Наталья. Андрей Пшеничнов. Проект Роскосмоса «Зевс». Что с ним сейчас? Какие проблемы мешают запуску?
0: Спокойно, спокойно, Слава, спокойно. Давай сейчас вот, оп, начинай. Так.
2: Каждый раз, когда меня спрашивают про «Зевс», я спрашиваю, они спецслужбы привыкли. Давайте так, ребят, на как бы, территории Российской Федерации, насколько я знаю, сейчас про проекты типа «Зевс» говорить нельзя. Потому что это всякие ядерные технологии и прочее, прочее, прочее. вот. И я в свое время думал делать разбор этого проекта. Вот. Потом сейчас, конечно, я этого делать тоже не могу. Но ничего бы хорошего про «Зевс» я бы не сказал. Давайте скажем так. Вот. Идея была прекрасная, как фантастическая, но... Слишком, понимаете, мы живем в реальном мире с ограниченным финансированием, с законами физики, которые не всегда под хотелки подстраиваются и прочее, прочее, прочее. Вот. Я думаю, что со временем подобные проекты, они будут реализованы. Просто Зевс, понимаете, который задумался изначально, и Зевс, который потом нарисовался, как мем про две собаки, понимаете. Зевс там из 2013 года, и Зевс там из 2021, например. Это очень разные Зевсы.
0: Да. Формулировка «разные Зевсы», конечно, это... Это мощно, да. Илья Владимирович снова задает вопрос. Индийский космический аппарат, недавно отправленный, замерз окончательно, и почему при разработке не могли предусмотреть такой исход и механизмы борьбы с ним?
2: Вообще-то такие механизмы борьбы были предусмотрены на российском аппарате Луна-25. Там стоял как раз радиотопный генератор, который должен был его согревать холодными лунными ночами. А индусы, они пошли... По самому простому пути, поскольку они, у них до этого успешно на Луну садить, садиться не получалось, они решили просто сэкономить и запустить аппарата за миску чипсов и, собственно, чашку чая. Вот. Но, скажем так, отработать посадку. У них все получилось, и я думаю, что будущие индийские аппараты уже будут оснащены генераторами, которые будут их греть. А это такой пробник был. Они так, ну, оживет хорошо, не оживет тоже хорошо, потому что какое-то время он поработал, и все замечательно.
0: Спасибо. Еще один вопрос от жюри а, Солт. Раз уж про лунные телескопы, возможно ли какие-то элементы телескопа изготовить из местных материалов типа зеркала из реголита? В перспективе?
2: Но мне кажется, что зеркало из реголита это все-таки тоже не реголит, а вот переплавило. Переп переплавить во что-то типа астроситала <смех> прямо на месте. Не, но ну, В каком-то далеком будущем, наверное, да. Когда на Луне будет полноценная промышленность, вот, мы там не только телескопом, мы там яблони выращивать будем. Вот, так что до зеркал телескопных, то тоже доберемся. Почему нет? А сейчас пока, к сожалению, да. То есть такой, такой технологии нет. Если посмотреть на все вот эти вот э, жилища, которые печатают на 3D-принтере, как вот предполагаемое там жилище для Марса и прочее, выглядит они очень неказистны. Поэтому все основное, вот, технологичное, придется вести пока с Земли. Ну, а посмотрим.
0: А если из реголита прессовать формы, например?
2: Не, прессовать, мне кажется, нет. Надо именно переплавлять и вот, э, собственно, использовать там всякие силикаты и прочее. там, чтобы из них
0: что-то получилось. То ну, есть пока нет. Ну да ладно. Так, давайте перед следующим вопросом кратенько а объявление. Яблони.
1: Главное, чтобы чайные а. пакетики были. Главное, чтобы чайные пакетики с чипсами были, понимаешь, а то яблони это как-то не то.
0: Я бы не стал пить чай из регалита, наверное. Не рискнул бы. Ну,
1: никто не говорит, Хотя... что он должен быть из реголита
0: Ну, мало ли Так, друзья, давайте, перед вопрос. вопросом Да-да-да, жгу И спасибо всем, кто прямо сейчас смотрит Димка, тебе тоже спасибо Подпишись на канал Потому что все остальные уже сделали, один ты остался Хотя я не знаю, на самом деле, напиши, ты подписан или не подписан Ну и, конечно же, нажимайте на колокольчик и внимание, все Чтобы не пропустить появляющиеся новые стримы, видео и прочее интересное О том, что впереди вас ждет на наших каналах На канале Антропогенез на канале Лаборатории ночных видео на канале Лаба 0+. плюс все это совсем скоро вам расскажет Ксюша ну наверное я перехвачу в момент, когда начнется история про воскресный стрим но тем не менее спасибо вам друзья за то, что вы смотрите подписываетесь если вы нас поддерживаете данный конкретный стрим поддерживаете с помощью суперчата, как например Мистер Бан только что сделал спасибо вам огромное за это то мы ваш вопрос сам первую очередь и зададим и в доказательство этого следующий вопрос как раз от вас и будет ну и есть Ссылка в закрепчат данные трансляции, у кого в стране суперчат не работает, вопрос, который к нам таким образом приходит, как уже было озвучено, задается в самую первую очередь. Также мы берем из лаборет вопросы, и всем обитателям лаборет огромное спасибо. Спонсор Boosty Patreon по классике. А у антропогенеза свои площадки на данных конкретных сайтах, соответственно, лаборатории, свои разные эксклюзивы, разный ранний доступ и прочее, прочее, прочее. Спасибо всем, кто поддерживает нас таким образом.
1: А я скажу, что в четверг, 19 октября, в 19.00 по Москве, на канале антропогенез.ру выйдет очередной эпизод «Форума ученых против мифов», доклад автора канала «Упоротый палеонтолог» Дмитрия Соболева «Почему происходят великие вымирания и почему астероид не главная проблема». В пятницу, 20 октября, на новом канале «Лаба 0 плюс» лекция заведующего палеонтологическим музеем СПБГУ Дмитрия Григорьева «Куда летом пропадают палеонтологи». А еще в пятницу в 19.00 выпуск научных новостей от Александра Соколова для подписчиков на спонсор Бусти и Патрион. Ну, про воскресенье Виталий расскажет сам.
0: Mm-hmm. И прямо сейчас я скинул ссылочку с регистрации и, соответственно, мероприятие, которое называется «Вперед в прошлое». У нас есть три замечательных лектора с тремя восхитительными лекциями. Все дело происходит в Ереване, поэтому, если вы находитесь здесь, милости просим, ссылочка есть для регистрации в в чате данной трансляции. Прямо сейчас можете туда зайти, посмотреть, зарегистрироваться, прийти и лично поблагодарить всех, кто будет, соответственно, на этом фестивале. Ну и для всех, кто подписан на лабораторию ночных видео, никаких проблем не составит посмотреть открытую трансляцию данного фестиваля. И Анна Иванова, которая прочитает лекцию «Как читать новости о древней ДНК». Леонид Неймарк расскажет о змеиной, между прочим, революции. Историк-социальный антрополог Анна Гребенникова докажет, что история — это все-таки наука. Ну, археолог Иван Семьян, которого прекрасно знаете, поделится секретами роскошной жизни царей бронзового века. А еще, как вы знаете, будет Александр Соколов. Он расскажет про последние новости из мира археологии. Так что добро пожаловать и спасибо огромное, если вы собираетесь посетить данное мероприятие. Всех буду рад видеть. А можно
1: еще я быстренько скажу, заберу у тебя твое любимое объявление в этот раз? Давай. Потому что... А? Потому что всем, кому понравилось общаться в чатике сегодняшней трансляции, можно перейти по ссылке, которая сейчас появится, и вы попадете в чат научной станции, где можно продолжать бесконечно.
0: А безумие каналов можно продолжить, потому что у Ксюши есть личный канал, на котором она разбирает, например, микрофоны, рассказывает об истории звукового и не только кино и вообще очень крутый материал делает. Ксюша молодец, на нее тоже подпишись. Ксюша, закинь, пожалуйста, еще и в чатик свой канал. А я пока следующий вопрос задам. Угу. Мы продолжим. И как я обещал, от мистера Бана, который с донатом задал свой вопрос из суперчата, спасибо вам огромное, дорогой товарищ. Есть что добывать на Луне полезного? Экономические выгоды просчитывались?
2: Ну, вообще, на Луне имеет смысл что-то добывать, только если мы уже ее освоили, мы там живем, и нам слишком дорого все возить с Земли. Так-то, если вот говорить про экономику, то ни какие-либо астероиды, которые мы там хотим осваивать ну, в, каче- в качестве таких вот горнодобывающих каких-то этих да, месторождений, ни Марс, ни Луна, они не сравнятся с Землей в плане вот до да, доступности тех вот полезных ископаемых, которые здесь есть. Поэтому все это имеет смысл, опять же, только если... Ну, как бы мы будем там жить. Другое дело, если найдем какой-нибудь там анаптаниум, хрен достанем, да, как вот по нашему, вот, то, конечно, да, сразу будет скачок, наверное, на технологиях, и полетят космические шахтеры добывать это самое недоступное, здесь вещество. Но такого мы пока не знаем, и даже не знаем, что бы это могло быть. Поэтому, в общем, сидим на Земле, качаем нефть.
0: Дмитрий, ДС Дмитрий добавился в чат научной станции, прямо сейчас в Телеграме. Дима, добро пожаловать и туда. Так, а канал Ксении звук я давно подписан, говорит Дим. Какой Дима молодец. И вы все тоже молодцы, потому что вы тоже наверняка сейчас подпишетесь на данный канал. Где ссылка, Ксюш? Где ссылка?
1: Я С ее отправила.
0: Ты, ты мне отправила? Видимо... Отправил. Значит, я сейчас ее отправлю. А, уже. нет, не
1: тебе. Хорошо, А-а-а. сейчас отправлю тебе.
0: Давай. И следующий вопрос от Артема Хомича или Хомича. Кстати, скажите, где у вас ударение?
1: Я
0: вот тоже подозреваю, что. Хотя, короче, напишите, нам будет интересно. Может ли существовать пригодная для жизни планета ближе к обитаемой, обитаемой зоны, ближе к обитаемой зоны, если расположить океаны вблизи полюсов?
2: А, это вот опять же есть хороший вопрос, интересный вопрос. Это у нас снова интересный вопрос. А, значит, так, а, дело в том, что Понятие зоны обитаемости оно довольно условное. И смотря что мы считаем этой зоной, то есть какое количество тепла мы считаем еще более-менее приемлемым, какое нет. То есть по некоторым понятиям у нас на Венере в принципе еще жить можно, если сейчас вот с Венеры ее атмосферу убрать и закачать нашу земную. Да, то в среднем планете ну, будет температура градусов на 20 больше, чем на Земле. Но за счет того, что Венера она вращается вокруг своей оси крайне медленно, она ночной стране довольно эффективно дает тепло. И, в принципе, на Венере вода будет в жидком виде, можно будет вполне себе жить. ну, На полюсах так вообще довольно комфортно. Даже снежок, наверное, там еще будет. Вот. Поэтому, наверное, можно так подобрать атмосферу планеты, например, сделать какую-нибудь довольно разреженную, но при этом с густым облачным покровом, чтобы он хорошо отражал свет. Причем эти облака должны быть, наверное, не водяные, потому что водяной пар хороший, очень парниковый газ. В общем, что-нибудь такое, наверное, поиграться можно и сделать планету, на которой можно было бы жить. Другая проблема в устойчивости этой жизни, потому что мало ли там... Если сейчас планета находится вблизи зоны обитаемости, то, наверное, через там пару, там, может быть, сотен миллионов лет она уж совсем из нее выйдет, даже со всеми нашими ухищрениями. Плюс, вот, не знаю, внезапно какие-то случаются свержения вулканов на Земле, да, там как бы атмосфера быстро восстановится, а вот такая вот искусственная сложная атмосфера не факт, что сможет быстро восстановиться, поглотить там CO2 как-то в себя. В общем... Мне кажется, важно не просто, чтобы планета, чтобы жизнь там могла существовать, а чтобы эта жизнь была устойчива во времени. Потому что какие в какие-то моменты подходящие условия могут быть много. Но надолго ли этого хватит или нет, вот этот вопрос. Поэтому ближе, ну, на Венере можно, кстати, какое-то время. А вот непонятно, да, что с ней случилось в свое время. Была ли она как-то похожа на Землю или нет. Сейчас вопрос серьезно изучаются, но пока, увы, данных нет.
0: Спасибо огромное. Мне кажется, замечательный момент, чтобы закончить стрим. И завершая вакханалию каналов, просим подписаться на улицу Шкловского, кто почему-то этого еще не сделал. да. И говорим спасибо ну, собственно, Вячеславу, в первую очередь, за то, что отвечал на все ваши интересные вопросы. Ксюша, тебе спасибо за видение. И, как всегда, всем, кто за кадром, Сабир, Саша, Гоша, вам спасибо за то, что вы отсутствовали (laughs) на стриме, но помогали, соответственно, невизуально, скажем так. Спасибо, друзья. Все, прощаемся.
1: Спасибо, Виталий, спасибо, Вячеслав, спасибо, друзья. Пока. И пока.